2: Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Existo. Porque resisto, así fue mi vida entera De chica me llegó, que esa era la manera Para poder seguir, buscar por dónde ir Trazando poco a poco lo que fue mi porvenir Sin tirar por la borda aquello que me lastimaba Buscándole la vuelta para salir bien parada Caer, saber perder, más tarde florecer Sabiendo que la llave de aquello era aprender antes de pensar, existo por mi deseo que me pone a cantar, no importa si no lo ves, si no lo puedes nombrar existo, existo porque resisto y, resisto y esa, esa es mi identidad. identidad y aquí abriendo el
0: juego brillo
3: como yo quiero estrella en mi cielo que cada día aprendo y así destellando, vámonos juntando, que ni imaginan el cielo que estamos armando y aquí en los altos ya estamos brillando ay con las espinas lo dejamos
1: Bueno, existo, yo existo haciendo un cortado, ahí está la máquina sola, ahí, ahí terminó, Espera, ¿eh? espera que me voy a buscarlo, ahí está, ves, muy, muy bien, ahí está el cortado. Eh, buenas noches a todos, ¿cómo están? Eh, vamos a hablar cuello de la camisa... Ahí está. Existo o no existo, ser o no ser, decíamos el otro día, ¿no? Con esta. esta este texto shespiriano. Eh, me gustó mucho algo que una de las personas del equipo de, de redes escribió y posteamos hoy. Que sí. habla. Un poco de esto, ¿no? Un poco de, de, de esto que la canción también habla. Eh, existo porque resisto, de eso me visto. Y este, este posteo que hicimos en Instagram y en, y en Facebook dice tú eres tú, yo soy yo. Tú eres tú, yo soy yo, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a alejar un poco esto. Las expectativas se parecen a, a esas enfermedades que silenciosamente van formándose sin presentar dolor o algún tipo de síntoma. Hasta que un día, como si fuera de la nada, explotan. Y esto es lo que sucede muchas veces en síntomas, como que hay avisos, pero uno no los percibe. Hay situaciones que se llaman gatillo y que no tienen nada que ver con lo que producen. Es decir, qué sé yo, este... Vivo en el auto y se me cruzó alguien por delante, casi lo mato, porque porque el tipo cruzó caminando y ahí me quedó un ataque de pánico, dice alguien, y me y, y, y tengo ataque de pánico hace tres años. Bueno, esa situación de que casi atropella a alguien o, 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 o todo eso, este, es simplemente una situación gatillo. Le pudo pasar eso como quedarse encerrado en un ascensor, gatilló ese ataque de pánico, ...que estaba hace rato ya gestándose... ...y que ese choque o ese accidente o ese incidente... ...fue la gota que rebalsó el vaso. Envueltas en el afán de la aprobación... ...envueltas en el afán de la aprobación... ...las expectativas se disfrazan de mil personajes... Que pueden ir desde hacer y hacer por complacer a un otro, la pareja, las amistades, la familia, los hijos, los profesores, el jefe, los compañeros, el mundo entero. Pueden ir desde ahí a llenarse de expectativas sin comunicarlas. Se espera que el otro las resuelva. Nadie más que uno mismo es responsable de generar cualquier tipo de expectativa. El problema es formarlas alrededor del otro. Esto que, que yo suelo eh, escribir con elijo un cuerpo, alguien no entra a un bar, qué sé yo, elijo un cuerpo, una persona que es un cuerpo que veo, porque no sé ni quién es, ni, ni cómo es, ni, ni nada, y me impacto, me impacta no impacta el cuerpo, lo que impacta es otra cosa. Yo he dicho mil veces y está comprobado, nadie elegiría a alguien para que lo golpee todo el tiempo, o nadie elegiría a alguien para que se enamore de la hermana de uno, o del hermano de uno y se vaya con el... Nadie elegiría a alguien para que sea eyaculador precoz, o, o, o anorgásmica, o, o que tenga asco al sexo, Na... Eso no es lo que pondría en el decálogo de las elecciones de una pareja, por ejemplo. Nadie elegiría un jefe que lo tenga cagando, pero ahí se encuentran. Nadie elegiría un psicópata, pero ahí se encuentran. Entonces, esta ley de atracción es una ley de atracción. No la ley de atracción del secreto, de la película, del libro, no, no, eso nada que ver es que los vínculos no se eligen, se dan por un mecanismo de atracción entre las energías, que si en las personas son más negativas que positivas, más negativo que positivo será el vínculo. Entonces retomemos la conversación del posteo. Nadie más que uno mismo es responsable de generar cualquier tipo de expectativas. El problema es cuando esas expectativas se forman alrededor de un otro. Ahí empiezan los conflictos silenciosos, la angustia, el enojo, porque no hizo lo que éste quería, ¿no? porque no reaccionó como yo esperaba, porque no me demuestra lo que quiero, porque no me da el amor que espero, porque no me quiere como yo, como yo entrego todo, porque dejé la vida por él o por ella, etcétera. Pueden ser infinitas las consecuencias. Me acuerdo que un día, en, estando en en esta radio, era, sí, este, eh, 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 sí ya, ya había vuelto aquí, Este estaba en el estudio, eh, sí, parece, este eh, todavía no llegó el hombre que me haga feliz me dijo una mujer pero desde cuándo el hombre no importa podría ser un tipo que dijera todavía no llegó la mujer que me haga feliz desde cuándo el otro tiene que hacerte feliz pero de dónde lo sacaste esto es lo mismo que yo a veces le digo a alguien pero por qué no le decís a tu mujer tal cosa si no ella se tendría que dar cuenta sola pero estás en pedo qué te pasa por qué no le decís a, a, a tu marido a tu novio por qué no habla no sé no porque me da cosa riendo. entonces de qué te quejas ¿Estás poniendo expectativas o estás por elige a una mujer en una entrevista? ¿Cuánto hace que estás con este señor? Este, y marido, y casada, y hijo, ocho años. ¿Y cuánto hace que vos sentís este estado de, de, de vincular en ciertos aspectos con él? y Desde siempre. ¿Y cuándo se lo dijiste? Nunca. ¿Y, ent y entonces qué, qué, entonces qué pretendes? No. Bueno... Okay. Entonces, uno puede crear las expectativas que quiera sobre uno Y así se va a defraudar cuando crea expectativas de perfección Ahora el problema es cuando crea expectativas sobre otro Que ni sabe quién es el otro, no importa Me llegó el príncipe azul o la princesa encantada Pero si no sabe ni quién es Cuando no, no tomamos una cerveza juntos ¿pero ¿Qué tiene que ver? No sabes nada Entonces, así vienen las decepciones Este y vienen los enojos, y, y, y viene la defraudación, o viene la sensación de traición, o viene la cuestión de injusticia, porque yo entrego todo, yo di todo, me han dicho un montón de personas, y, cuando, y salen al aire, yo, y les demuestro que no dieron nada, nada del todo que decían. Entonces, Esperar que las cosas lleguen según tus expectativas o cumplirlas en función de los demás, o sea que se cumplan en función de los demás, te enfrenta a un riesgo muy grave. Estar siempre sobre la pendiente de la frustración, al borde de la ira y en el continuo laberinto del autoengaño y la insatisfacción. El lunes hablamos de las cosas que nos impiden existir en la plenitud del ser, ¿no? Este, eh, de, 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 o sea, de esas imposibilidades tienen que ver con esto. Esperando que tu pareja cambie, que tus padres te quieran, te miren, te aprueben, responsabilizando a los demás de lo que como adulto no resolvés, que tu jefe que te considere, que te hacienda, que esto, que lo otro. En el intento por complacer las expectativas de los demás, lo único que se consigue es la absoluta traición a uno mismo. Como decía Fritz Perls, yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, ni vos estás en este mundo para cumplir las mías. Eso es parte de una oración, una, como una especie de... de, de como diríamos? De... Eh, eh, mantra... De, de la escuela de la Gestalt, ¿no? de la escuela gestáltica, que es una escuela, una corriente psicoterapeuta Nos vemos a la medianoche en buenas compañías. Entonces, esto de poner expectativas que, sobre otros para que los demás las cubran, evidentemente, uno arma un proyecto con otro y tiene la expectativa de tal cosa. Yo he armado sociedades comerciales en mi vida, muchas veces tiene la expectativa. ¿Por qué? Porque hablaba con mis socios. Entonces, si yo me ocupo de esto, vos te ocupas de lo otro. Bien. Entonces uno tiene, ¿cuál expectativa? Una expectativa basada en la realidad de un objetivo en común que fue hablado, eh, consensuado y a veces firmado en una sociedad. Eh, me acuerdo que una vez yo armé un restaurante, construí un restaurante, en, allá en mi pueblo, donde nací, en Ramos, Mejía, este, al, alquilé un lote, el otro día hablábamos con alguien que le agarramos, que se acordaba, justamente, digo, repito esto, alquilé, fui a ver a un empresario muy conocido, de la zona que era dueño de muchas cosas así, entre ellos el lote, y, y este, un, un Tano, un italiano, italiano, bien italiano, de, venido de Italia, que se llamaba Guerino, de nombre. Este, después los chicos de él fueron creciendo, yo me hice amigo de los hijos, est estuve en San Martín de los Andes, este, uno de ellos tiene allá cabañas y todo lo demás, este, Hernán. Bueno, entonces, este, con, eh, tomando un café en la casa de Guarino, que tenía una mansión, en, en Raúl Mejía, una mansión, una casa que era impresionante. Este, lo fui a ver, hablé con él me dijo, sí, Daniel, vení, que yo me conocía, yo tenía un inmobiliario importante en Raúl Mejía y me conocía este, a, habíamos estado juntos en diferentes situaciones ahí de, de cosas del pueblo y le dije Guarino, eh, quiero alquilarle el lote suyo o, no sé si le dije comprarle pero no vendía nada ¿no? Un, 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 un Tano dicho con todo cariño yo tengo la mitad de la ascendencia Tana mi, mi, mi mamá era lo valgo de apellido mis abuelos este, y, y la mitad gallega ¿no? bueno no importa, entonces él me dijo, sí, te lo alquilo con todo gusto, le digo, voy a construir un restaurante, voy a hacer un restaurante, entonces, lógicamente, si yo voy a dejar toda una construcción en el lote, el valor del lote, bueno, acordamos todo divino, listo, chao, ningún problema. Me dijo Danielito, este, era un tipo bastante mayor que yo, haz el contrato que yo te lo firmo. Bueno, hice el contrato y lo firmó. Y armé una sociedad porque estábamos entre tres o cuatro, cuatro éramos socios, con ese proyecto y establecimos pautas a los 15 días dos de los socios dejaron de cumplirlas dos de los socios dejaron de cumplirlas a los 28 días vendí mi parte del restaurante listo hasta luego no me quedo esperando que el manzano salgan peras que esto, otro, acá, de allá y, aquel, y lo otro, y lo de acá, y lo de allá es decir, el acuerdo era ninguna de las mujeres, de ninguno, venía a trabajar al restaurante. Pero no porque tengamos nada machista ni nada con las mujeres. No. Simplemente porque así lo establecimos, porque íbamos a contratar personal de afuera y porque no íbamos a tomar familiares. Listo. Empezando por las esposas. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, un día llego al restaurante y había la esposa de uno en la caja. Y, y sí, porque yo no pude ir, la dejé a mi mujer. Al otro día estaba la esposa de otro en la caja, porque el otra dijo, si va ella, también puedo ir yo. ¿Qué empezó a pasar? Que no tenía ninguna experiencia gastronómica. Entonces el mozo pasaba la bandeja y abajo, agarrado con, entre medio de lo, los dos dedos del medio, ponía una botella de vino, le mostraba la bandeja a la altura del mostrador, colgaba la botella de vino, llegaba a la mesa y le decía, esta botella corre por mi cuenta, jefe. Y por ahí un vino que hoy valía 1.800 pesos y después el le daba 500 de propina, porque pagaba menos de la mitad de lo que vale el vino. Y así el desorden, y así todo, porque, bueno, agarré y les vendí, les vendí el, 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 mi parte del restaurante, este, este, no me acuerdo el monto pero lo que les voy a decir es lo siguiente al año y medio tuvieron que cerrar, se fundieron el restaurante trabajaba lleno cuando yo lo dejé Este, al año y medio vendieron supóngase que a mí me compraron mi parte no, sí, en alrededor de 80 mil dólares era en ese momento este, porque me dieron un lote en pago de 40 mil dólares a mí y a mi socio mi socio del inmobiliario o sea, era una parte mía y una parte de mi socio se quedaron los otros dos con el restaurante. Me dieron la mitad en un lote y la mitad en efectivo. Yo agarré lo que fuera. No me importaba. Me quería salir. Porque sabía dónde terminaba la cosa. Al año y medio, o dos años, este, y los que son de Ramos no me dejan mentir, cerraron y remataron los bienes. Lo vendieron en un remate, ¿viste? como se remata un restaurante, la cocina, la silla, las mesas, y sacaron creo que 20 o treinta mil o veinticinco mil dólares en total. Quiere decir que me compraron mi parte y teniendo todo, vendieron todo en una cuarta parte de lo que le compraron a mí. Entonces digo, si encima que cuando se acuerdan las cosas y no se cumplen, muchas personas se quedan años, hay personas que ni siquiera acuerdan nada, generan la expectativa, el otro ni se entera. O sea, el otro o la otra, no importa, varón, mujer, autopercibido, qué sé yo, quién, cuerno. El otro, la otra, el, el travesti, el transformista, el autopercibido. Es decir, todes, todes ni se enteran de las expectativas que yo, yo armo. Y después yo, que armé expectativas sobre todes, resulta que me decepciono de todes. No, flaco tenés mal puesto los jugadores en la cancha. No, flaca, no, tenés los patos fuera de la fila, no como decía Pachano. Entonces, digo, este posteo me encantó porque es el posteo que se une a algo que explica por demás y con criterio y, y con sentido común. Esa frase que yo dije el otro día que escribí así para, como borrador y que le mandé a mi mujer para no olvidármela que decía hay dos delitos emocionales que son castigados con cadena perpetua de frustración el querer ser perfecto o la necesidad de aprobación. La necesidad de aprobación tiene que ver con hacer de todo para ser aprobado, esperando que el otro dé lo que yo imagino y quise siempre que dé, y nunca hablé con el otro ni estoy enterado. Entonces, vivo en la perra y puta decepción todo el tiempo. ¿Por qué? Bueno, Por un montón de factores que uno va viendo con cada uno, que tienen un montón de orígenes, cada uno el suyo. Pero, en definitiva, vos sos vos y el otro es el otro. Como decía Pearls, vos no estás en este mundo para cubrir la expectativa de los demás, ni el otro para cubrir las tuyas. A lo sumo, yo no estoy en este mundo para cubrir las expectativas de mi mujer, ni ella para cubrir las mías. A lo sumo, podemos sentarnos y hablando desde el amor expresar claramente qué quiere cada uno para sí mismo y ver si coincidimos y transitamos juntos el camino de lograrlo. Entonces nos complementamos, complementamos. está Supongamos, nosotros trabajamos en lo mismo. Bueno, entonces, qué sé yo, ¿no? Hoy este, yo me desperté y había un señor, que es del edificio de mantenimiento, agujereando la pared para poner un estante para... Colgar el poner en un estante el, el, el microondas y estaba mi mujer a cargo de eso, ok. Para sacar el microondas, porque tengo un microondas grande este, de, 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 de que ocupa lugar sobre alguna mesada, de toma divino está colgado ahí, listo, fenómeno. Bueno, este y ella con el, con el, con el muchacho de mantenimiento diciendo eh, lo, lo pusiste torcido, le torcido, no está derecho. Torcido, como decía Gaby, porque mira una cosa y tiene una capacidad de observación que es increíble. La tipa, está 4 milímetros torcido. El tipo que lo coloca, que es un muchacho que sabe mucho de todo, lo colocó torcido, 4 milímetros. Muy bien. Entonces, después yo terminé de elaborar. Ella estaba hablando con un psiquiatra para pasarle un paciente para hacer una interconsulta este, y me puse a cocinar. Bueno, tenemos claro. Está que en cierto momento yo soy el cocinero de la casa y es el carpintero, el electricista o el instalador. ¿Es un cambio de roles? No, es un acuerdo. A mí me gusta más cocinar que andar haciendo agujero en la pared porque yo te lo puedo poner, no, cuatro, 40 milímetros torcido, pero te armo una comida. ¿Entendés? Hoy rayé, mirá, rayé papas, las rayé con el rallador de queso el grueso, las rayé las metí en un bol, rasaditas, puse dos huevos, condimenté, corté puerro, lo puse en microondas con un poquitito de agua en el plato, bastante puerro en un plato, y con el agua para no freír ni nada, dos minutos y medio, tres, se blanqueó, es como si lo estuvieras hirviendo, pero no se llena de agua. Lo tiré adentro de las papas, el huevo, ¿eh? un par de huevos este, este, batidos con, con las papas rasadas, y este, los puerros. Le puse sal, un poquito de condimento, ¿está? Bien. Tiré un poquitito de, de apenas, de con, tengo un rociador de, 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 de nada, de, de, de nada, apenas en, en, en el sartén, de aceite de oliva, y fui agarrando con la cuchara, como bollito de esas papas, con, con el huevo y el, y, el, y el puerro, y lo ponía sobre el sartén, tres, como una mini tortillita, Este, este, ¿cómo se llama esto? Este, rúcula hice una cama de rúcula hojas de rúcula, arriba la mini tortillita al lado media palta hice salsa golf mezclando por supuesto mazonesa con ketchup no hay ningún misterio hice salsa golf, le puse una cucharada arriba a la palta y aparte en un plato un puré de calabaza con papa y queso crema en un plato chiquito. Esa fue la comida, esa fue la cena. Divino, preparado, decorado, divino, todo divino. Ahora, si yo me pongo a decirle al otro dónde hacer los agujeros, si los hago yo, olvídate, aparezco en la casa de la vecina. Entonces, digo, pero... Eh, si yo, si vos no te sentás a hablar con el otro y ves quién es y cuál es su potencial y su deseo y sus mejores actitudes y sus peores actitudes porque nadie puede con todo entonces después te decepcionás entonces Gaby me dice siempre ¿cómo puede ser que hiciste 200 comidas en la pandemia y las 200 fueron diferentes? sí, a veces hay un puré que acompaña pero, pero el plato en general nunca fue idéntico nada bueno, a mí también me asombra que ella haga ciertas cosas de las cuales yo no tengo manera. Esto tiene, eso no quiere decir que no discutamos, eso no quiere decir que no tengamos desacuerdos, eso no quiere decir nada. Pero sí que yo no me pongo a ponerle atributos de chef internacional esperando que haga... Este, desayuno, almuerzo y cena eh, de comida francesa si no hablo con ella, que sabe cocinar, pero es algo que hago yo. y Ella cocina dulces y yo cocino salados. Bueno, esta historia de, 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 de un pequeño anécdota de mi historia tiene que ver con esto de la decepción de poner expectativas de nunca dialogar de quedarse cuando las cosas no llegan, de esperar a años que alguien te diga que te quiere, marido, esposa, que alguien no sea frío, no, porque él es muy frío, frío como quien como tu padre, sí, como mi padre, ¿Y para qué mierda estás? ¿Entendés? Entonces, hace una introspección, hace una catarsis, y, y, y decime, ahí, ahí postea ni siquiera, si al aire y lo charlamos para que yo te, te explique de dónde te viene todo esto, ¿Qué es lo que esperás hace años de quién que nunca se dio? ¿De quién esperas algo que nunca se dio? ¿De quién esperás? Hace una catarsis, pon esa energía de mierda al universo para, para ver si transmuta, al menos Ponelo fuera, que por ahí no lo dijiste nunca. Confesate ante el mundo, no importa un carajo lo que piensen los demás. Pero ¿de quién? hace rato o de quién esperaste mucho tiempo y ahora ya se murió encima qué cosa que nunca sucedió fíjate es una propuesta haz lo que quieras con esa buenas noches a todos y muchas gracias por estar
2: amigos que comparten libertad Para que de cuando en cuando tu alma presa Haga un viaje de aventura a la intensa soledad Detrás de la desconfianza está la vida Detrás de la mentira, el miedo a la verdad aunque asuste la idea de perderte, es más grande la vergüenza de no dejarte de volar. Y caen los días y las verdades en picada, son los anuncios en las arrugas de la piel. a perder y confío aunque no es lo conveniente hoy en día todo el mundo está armado hasta los dientes el amor se hizo un juego inteligente que se usa de disfraz Es que nunca nada pudo apartarte De esa forma tan valiente de poner el corazón
1: Gerardo, mirá el tema que encuentra este tipo, ¿no? Que se lo propuse a Gonzalo, le estoy diciendo que lo ponga, eh, que se lo sugiere Marita para abrir el programa la semana que viene, ¿no? Recién me decía, qué poco serio esto, me dice acá en el chat de, de Skype, este, Gerardo, el operador, qué poco serio esto. digo, ¿qué cosa? Dice, cuando buscaste el café. Ah, porque me levanté a buscar el café y dejé la pantalla en blanco, pero estamos en, entre amigos y en una cosa hogareña, mirá. Entonces mira, mira qué poco serio, musculosa, mira, mira, mira. Entonces, este, estamos así, estamos un poco, no hay libertad en lo exterior, que haya un poquito de libertad adentro, ¿viste? Bueno, este tema confío, escuchen, escuchen, así no puedo cuidar la cordura, claro, sí, déjala la cordura que hace rato que existe, miles de años que se cuide sola. Escuchen esta letra, ¿no? Abrazate a los deseos que refrescan, como dos buenos amigos que comparten libertad. Abrazate, tipo es un... Si hay, alguien, si hay alguien dentro de los tres o cuatro tipos que he escuchado en mi vida, este, describir de las condiciones humanas de manera inmejorable en una canción, es el pelado. Uno de ellos es el pelado. Abrazate a tus deseos que refrescan, abrazate a tus deseos que refrescan, como dos buenos amigos que comparten libertad. Esto significa darle permiso a los deseos. Para que de cuando en cuando tu alma presa haga un viaje de aventura a la intensa soledad. Detrás de la desconfianza está la vida. Cuando vos vivís desconfiando, como le dije a una Mujer hoy Viviste toda la vida desconfiando Y mostrando un personaje Que nunca fuiste Y tragando amargo y escupiendo dulce Detrás de esa desconfianza Está la vida Este hijo de puta con esa frase No, Me encantaría un día hablar con el pelado Mirá, mirá que me, me he dado gustos en mi vida ¿eh? Charlando con gente que por la cual Tuve admiración Gente de, del ambiente de, de, Conocida Muchas veces me me he dado miles de gustos hablando con gente al aire que no, no es conocida ni famosa. Miles de gustos, si no, no haría este programa. Pero me he dado algún gusto de gente que, eh, como fue con Cacho Castaña, estar en el programa. Como fue, qué sé yo, con Patricia Sosa y Oscar en, en la presentación de uno de mis libros. Que hicimos algo en el escenario. Como fue este, con, con. con este. Eh, Ana María Campoy, como fue con Miguel Ángel Solá, o con Solita Silveira, este, bueno, nada, este, eh, y, y, y el pelado es uno de esos tipos que me gustaría. Pero vos fíjate la canción, ¿no? Detrás de la, detrás de la desconfianza está la vida, y detrás de la mentira, detrás de la mentira el miedo a la verdad. Entonces esta, esta, esta mujer hoy que había hecho terapia ¿eh? un tiempo de su vida, no, este, las dos después otra piba que eh, piba treinta y pico de años que va un desastre un desastre su vida y un desastre sus procesos, ¿no? este, yo yo a mí a, a mí Hoy hablamos de una paciente que yo conocí, que Gaby está tratando, ¿no? Este, y me decía, este Gaby, sí, hablé esto, tu, tuvo una interconsulta, quiere que un psiquiatra la vea, me dice, porque esto no es joda, viste, es su cabeza, y no es, y esta es la responsabilidad, esta es la responsabilidad, que yo no se la inculqué a mi mujer. La tiene, era excesivamente responsable. Tuvo que bajar un poco la responsabilidad y quedó responsable, que está bien. Entonces, porque lo demasiado siempre es malo, ¿no? Lo demasiado siempre es malo. ¿sí? Comí demasiado, tomé demasiado, hice demasiada gimnasia, te quiero demasiado. Si yo te digo te quiero demasiado, ¿no? Como hoy escuchaba un pibe, un muchacho, va a grabo en televisión, que cumpleaños la hija dijo la quiero demasiado, ¿no? Uno entiende desde dónde la dice, pero demasiado es decir, es de más. Querer demasiado es querer de más, es querer más de lo que corresponde. Pero listo, ya está. Este, de, de, uno se expresa como puede, pero viste, el inconsciente te regala la cuestión de las expresiones, ¿no? No, no, no son casualidades. Entonces, detrás de la mentira está el miedo a la verdad. Tu vida siempre ha sido una mentira, le dije hoy a, un, a una paciente simbológicamente, Parafraseando un poco a, a, a Valeria Lynch, ¿no? Aunque, aunque asuste la idea de perderte, es más grande la vergüenza de no dejarte volar. Aunque te asuste la idea de perderte, es más grande, pero no la vergüenza, el dolor y las consecuencias nefastas de no dejarte volar. Y caen los días y las verdades empicadas son los anuncios en las arrugas de la piel cuanto más quiero aferrarme a la vida, más la empiezo a perder. Como hoy le dije, no, o ayer, dije a alguien, pero vos querés controlar hasta lo que va a suceder, no lo que tenés alrededor, que es imposible de controlar. O sea, es imposible de controlar. O sea, mira, me vienen cosas a la cabeza, miles de historias de mi vida. Tengo una, una abogada que era amiga de mi madre, que quiero muchísimo, Ana María, Este, una tipa bárbara, Este, bueno, este, fueron cuatro personas acompañamos el, el sepelio de mi madre este, que yo no quise que viniera este, una de ellas fue, fue Ana María este, y, y, y Ana María tenía un sobrino creo que tiene más, más de uno bueno, no, no recuerdo pero esto es una, 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 no una anécdota sino un, 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 una circunstancia una anécdota se entiende como algo traje cómico, medio divertido qué sé yo, una circunstancia que me cuenta un día hace, que sé yo, 20 años quizás o más que su sobrino de 10, 11 años está puso el pie en una silla para que la madre le ate la zapatilla, qué sé yo, la madre le había dicho tenés mal atada la zapatilla bueno, vení, puso el pie en la silla le estaba atando la zapatilla, el pibe se desmaya y se cae, se murió está muerto Hizo una muerte súbita. ¿Sabes cuánto de eso hay por día? Acá. En Argentina. Y en el mundo. Buscá. entonces, este, Entonces, este, le decía yo a esta persona en una entrevista, que, hace, que eh, no, no, no me conocía, me escuchó en un vivo con una ginecóloga, gineco online, hace tiempo, una ginecóloga que tiene como medio millón de seguidores, este, porque es muy, muy didáctica, muy showman, muy, muy esto, una, una mina bárbara, una chica joven pero sabe, y, y explica sin pelotudeces, explica clarito, muestra. Buah. Habla de sexualidad, habla de orgasmo, de, es una ginecóloga, como debe ser una ginecóloga. Bueno, entonces, te, esta chica me dijo, yo te escuché con ella, e, inmediatamente yo, yo vengo de terapias, de esto, de lo otro, de esto, de esto. Yo le empecé a decir cómo era, que le pasaba y qué no le pasaba. Entonces, eh, vos querés controlar hasta lo que no sucedió. Si uno no puede controlar lo que tiene alrededor, es imposible. No, uno no puede controlar lo que tiene alrededor, no, no puede controlar ni si las gomas del auto están bien ahora o está alguna pinchada, no puede controlar el no morirse, no puede controlar, qué sé yo, que se queme, no sé, el televisor, no puede controlar nada. ¿Qué onda? Entonces, detrás de la desconfianza está la vida cuando vos tenés baja confianza en vos, tenés desconfianza. Detrás de esa desconfianza está la vida, detrás de la mentira, de esto que mentís en el sentido de que, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Por qué no decís, estoy para la mierda? No, porque los otros... Pero a todo el mundo le mostrás que está bien con esa sonrisa, que es la falsedad del alma. Obligás al alma a un esfuerzo de una sonrisa de mierda todo el tiempo. Detrás de esa hipocresía está tu vida, la que nunca tuviste. ¿Qué es el vacío existencial? ¿Qué es la incompletud del alma? La ausencia de voz. Listo, no busquemos nada. No leas a Freud, no estudies psicología, no una mierda de nada, no vayas a buscar en los libros, no hagas 200 horas de terapia, dándole vueltas a la calecita, no, no le esquives el culo a la jeringa es la ausencia de vos. La melancolía es la ausencia de vos. Los vínculos de mierda son la ausencia de vos. El vacío existencial y la frustración emocional son la ausencia de vos. ¿Está claro? ¿Y la presencia de mí va a ser perfecta, Dani? Si yo dejo de ser ausente... No, no va a ser perfecta, lo lamento pero no va a ser el desastre que es vas a tener el 80% de tu vida en, el, en bienestar y el 20% vas a tener quilombo ahora tenés el 100% el 100% de mierda sí, sí, tenés una casa, un auto pero eso no tiene una mierda que ver con el bienestar eso tiene que ver con tener una casa o un auto <risa> que no significa ningún bienestar de nada ¡ah! cuando vos estás bien, el auto te lleva a disfrutar, pasear, divino vamos a de una vuelta, bueno, bárbaro si no ¿de qué mierda sirve? tenés una casa pero no tenés hogar tenés un auto pero no vas libre a ningún lado hola, buenas noches buenas noches Dani.
4: Eh, la verdad que es increíble las cosas que me siento muy muy identificado este, vengo de unas circunstancias de expectativas
1: y, bueno, muy, muy personal ¿sí?
4: en, en la cuarentena,
1: digamos. Todas te, las tenemos, negro, ¿eh? y todas las sí. tenemos y, todo, y todos eh, pa pasamos decepciones en mi vida. O sea, si yo armo ese, ese restaurante, como me ha pasado otras veces he ganado, he perdido, ¿qué es eso? Pero si armo ese restaurante, evidentemente tengo expectativas, expectativas en base a un acuerdo real, explícito, de tomar. entonces es una decepción que el otro no las cumpla. Pero peor es si yo espero que las cumpla y no las no las hable nunca ni las acordé nunca. Entonces, cuando no las cumple, en cierta manera uno está preparado. ¿Por qué? Porque si lo habló, si lo combino, si lo estipuló, es porque existe la posibilidad de que no suceda. ¿Para sí. qué se firma un contrato? Porque existe la posibilidad de que no se cumpla. ¿Estamos de acuerdo? Sí. se firma un contrato, yo que he firmado miles de contratos en mi vida digo porque tuve 20 años actividad inmobiliaria y constructora y, y después contratos de, de sociedades el contrato se firma por si no se cumple cuando yo leía un contrato por ejemplo un contrato de alquiler se sentaban las partes ahí porque generalmente yo era quien por ahí cerraba las operaciones. Mi socio, que era contador, se dedicaba a cobrar los honorarios, pero a veces era gente conocida y yo me, me sentaba a cerrar la operación y Oscar llegaba conmigo a cobrar. Entonces leía un contrato. El contrato tiene 18, 17, 20 cláusulas, 25, depende de lo que se acuerde. Entonces por ahí algunos decía, uy, cuántas cosas. Y le digo, mire, usted paga del 1 al 5, todo lo demás, a la cuenta que ni lo lea, ni existe. Fíjese que dice pagar del 1 al 5 tanto. ¿Está de acuerdo? Sí, bueno, firme. No se haga ningún problema. Todo lo demás está al divino botón. Ahora, cuando usted no paga del 1 al 5, entonces empiezan las cláusulas. Del punitorio, del derecho a rescindir... De del, 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 accionar sobre el garante, de la la, la la mora la multa por mora en la entrega de la sábado y la restitución del bien, de esto, del otro, y del, de, Te imaginas, y de todo lo que el Código Civil legisle, porque todo contrato, que es ley entre las partes, además tiene los alcances del Código Civil o del comercio, del que fuera. Entonces, a mí también me, me decepciona o me desilusiona sobre una ilusión bah, una, no, no, una, no un proyecto porque no es una ilusión que, que yo puedo tener cuando alguno de la sociedad no cumple con lo, con lo pactado pero cuando uno lo habla clarito la decepción es menor porque una cosa es decepcionarse de una ilusión que es algo que Existe solamente en la cabeza de uno, y otra cosa es que el otro no cumple un acuerdo, porque si lo pactaste es porque estaba la posibilidad de que no lo cumpliera. ¿Queda claro, negro, el concepto?
4: Sí, sí, sí. Sí, está. está...
1: Entonces, se te corta el teléfono, querido. ¿eh? Este, ¿Ah, ahí me escuchaste. Sí, medio entrecortado. Y si se escucha así, vamos a tener que cortar, me parece. Vamos a ver qué dice el operador. Eh, ¿Me podés decir, a ver, de dónde sos? Yo te, te
4: escucho
1: bien, ¿eh? Te escucho sí, bien. Sí, pero el problema sos vos, no yo. <risa> ¿Entendés? El problema es que a vos no se te escucha bien. ¿Me okay. podés decir de dónde sos? Eh,
4: de Buenos Aires, eh, Florencio Valeria. Estoy
1: Muy bien, ¿y cuánto hace que, que, que escuchás el programa o por es la primera vez? Qué sé yo.
4: Mira, eh, yo lo venía, lo, lo escuchaba hace unos años, empecé, bueno, estudié, empecé a estudiar en numerología, compré tu libro todo, la verdad que fue una apertura impresionante y y bueno dejé de escucharlo por, por otras cosas, por, por la vida digamos.
1: Está bien, no hay problema. Y, y, y entonces. Y me acerqué, me acerqué
4: de vuelta. La verdad que fue causalidad y, y, y empecé. Bueno, quizás por este momento también, ¿no? Pero, y, y empecé de vuelta. Agarré el libro de vuelta, empecé a mirarme, empecé a escucharte y la verdad que estoy como. Así, ¿viste? Queriendo transitar un, una, una circunstancia que es muy particular, ¿viste? ¿Qué sé ¿Qué es?
1: ¿Una circunstancia muy qué?
4: Eh, particular, digamos, tuve un, un rompimiento
1: con una, una persona que... No, pero, eh, con, 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 eh, ¿a vos te gustan las mujeres o los hombres?
4: No, las la mujeres, sí.
1: Muy bien, ¿y con quién salió la mina a, a, a espaldas tuyas?
4: No, no, que yo sepa... Que yo sepa, la verdad que, que no.
1: Pero, ¿y en qué, en qué te sentiste traicionado, entonces, o decepcionado? Y, y
4: mira justo la... Te lo digo así, te lo digo como me, me sale, que es... Eh, aparece tras, veníamos con una, conviviendo y aparece esta circunstancia del, de la pandemia, entre comillas, y, y hace que de repente nos tapone no, no de todos. Y, y, y yo esperando ¿Cómo no? y, y ella esperando. No
1: entiendo, no, no entiendo, Guillermo. Aparece la circunstancia de la pandemia y hace que, campeón, qué cosa.
4: Eh, no, nada, no, no, o sea, no, 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 nos separábamos, tuvimos yo, yo, un rompimiento y, y bueno. La cuestión que yo me fui, digamos, decepcionado, porque no se veía no sabía venir. O sea, fue como eh, difícil, fue difícil y todo. Eh, la verdad que eso fue como una, una
1: cosa... Que... Che, che, vos tenés cierto grado de tartamudez, ¿no? Tenés cierto no, grado no, no, de no, tartamudez. Estoy, estoy nervioso de ¿Eh? ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso porque cuántos años tenés, Guille?
4: Eh, no, tengo eh, 35.
1: Estoy como... ¿Bárbaro? ¿Bárbaro? Bien. Sí. bien, bien, bien. Eh, ¿Te criaste en un hogar de puro quilombo? Sí, sí, sí. Bien, sí. ok. ¿Tu padre golpeaba o gritaba? O las dos cosas.
4: Eh, mi, mi vieja. No, mi padre... ¿Tu no, madre? No.
1: Sí. sí. ¿Tu, ¿Tu madre gritaba o golpeaba? ¿Alguno gritaba... O golpeaba, o las dos cosas. Las dos cosas. Bien, porque vos fuiste abusado. ¿Está claro esto? Vos estudiaste numerología conmigo, ¿no?
4: Sí, sí, sí. ¿De sí. Qué, ¿Del
1: libro o de un curso?
4: Del, del libro, del libro. Mirando lo
1: que no, podía, entonces, porque la verdad que no, no tengo entonces, la, <risa> No, no, mente, no, entonces no. No, Alejandro, entonces olvidate, no, no. El libro tiene un 15% de lo que yo sé... este y, y, y tampoco a través del libro te diste cuenta de nada de lo que te pasa porque no no, no está en el libro todo lo que descrito, todo lo que tenés como alcance de, de afectaciones que la numerología describe aquí, ahora, después de 17 años que yo escribí el libro con lo que yo sé hoy. Por eso que el libro es un manualcito de primer grado secundario este, y el curso es un posgrado universitario, ¿entendés? Entonces, mira lo que te digo. Vos sos el hombre de tu mamá. Toda mujer que conoces, proyectas en ella a la princesa encantada. No sos controlador. Sos 80 veces controlador. Sos un curioso reprimido. Sos un tipo con bajísima confianza en vos. Un vacío existencial de la puta madre. Y todo en tu vida es una decepción porque no hay sueño que no se te rompa. Tenés en la, en la imagen, vos sabés lo que es la imagen en numerología, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. El total de las consonantes. Un número que cuando aparece en ese lugar es como que yo me juego el auto contra un cuarto de vaso de agua que ya sea hombre o mujer fue recontra abusado. Y abusado no significa que te tocó el pito un señor puede significar eso pero sí que el abuso emocional ha sido terrible y el abuso emocional del hogar donde naciste fue terrible terrible entonces vos que tenés sueños por demás nunca los alcanzás o se te hacen mierda en la mitad del camino ¿Entendiste? Sí, 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 escucha. Por lo menos en el libro hay algo que, que te pudo haber servido. ¿No? Sí. Eh, eh, fíjate me, que naciste el 18. Un... Sí, sí. Nace, no ¿sabés, todo, lo pero... que dice, ¿Sabés lo que dice el nacido el 18 de su aspecto negativo? No. Y, pero la puta madre, es la fecha que vos naciste, leíste el libro, ni eso, ¿te acordás?
4: Es, es la práctica, es la práctica, es la práctica. Es, es que bueno, liberal... dice...
1: Pero no, es que no querés aprender, macho. Dice que el nacido el 18 tendrá una vida llena de decepciones hasta que empiece a vivir impersonalmente. ¿Sabés qué significa vivir impersonalmente? Lo contrario de lo como vivís vos. En la... En la... En
4: la... Vivir,
1: impersonalmente, vivir impersonalmente significa... ...esto lo hago porque se me canta... ...porque me guste, y porque me satisface cuando lo hago... ...y si me devuelven las gracias ...o me devuelven el doble... ...o no me devuelven un carajo, me importa una mierda... ...porque yo lo hice porque a mí me gratifica el haberlo hecho... ...vos no... ...vos sentís que das 10 y recibís tres con ochenta ...o seis con cuarenta ...pero nunca 10... ...vos vivís lo negativo de esta fecha de nacimiento... ...porque campeón querido... ...nunca resolviste nada... ...de todos los traumas y conflictos de tu historia. Tu mamá es la mujer de tu vida. Es la mujer de tu vida. Nunca te despegaste de tu madre. Emocionalmente, ¿eh? Entonces, hay dos clases de Edipo. El Edipo que el 99,99% ,99 de los terapeutas del mundo considera como único... 99,99% ,99 de los terapeutas, que algunos de todos los que estudian psicología y han leído sobre vínculo edípico, me digan si estoy equivocado. El edipo que todo el 99,99999999 periódico, se llama número periódico cuando se repite el decimal muchísimas veces, considera el edipo como un, una adherencia desmedida de admiración por una persona, bueno, padre, ¿no? Madre, complejo de Edipo, complejo de letra, bueno, es lo mismo. Este, desde lo freudiano, pero cualquier terapeuta, aunque, aunque sea anti-Freud, ve un caso de, de, del embelezamiento con la madre y dice, bueno, vos sos un edípico, tenés un edipo de oro con tu mamá. Es como el que no es creyente, viste, y se le está por caer el auto al precipicio y dice, uy, Dios mío, viste, no creyó nunca un carajo en Dios, pero pero nombre a Dios. Bueno, es lo mismo. Lo que ningún terapeuta, ...del 99,999999% ,99, 99, 99 considera, es que el vínculo unido al fuertísimo enojo, que es lo que vos tenés con el pasado, genera un desgaste de energía y un encuentro y un enganche neuróticamente afectado ¿no? y herméticamente adherido al pasado mucho mayor que el Edipo por la admiración. Tus enojos con tu madre, tus calenturas por enojo con tu madre y por tu, la carencia de protección de tu padre es mucho más fuerte que todas las excitaciones sexuales y supuestos amores que vos no conocés lo que es el amor. Vos conocés lo que es la obsesión, conocés lo que es este los celos posesivos, conocés lo que es la discusión, el capricho, pero no lo que es el amor. Vos nunca viviste un amor. Está claro, ¿no? ¿Te queda claro, Guille? Claro. ¿no, no o, sea, o sea, yo te conozco más que las minas con las que cogiste. ¿eh? O sea, todas las minas con las que saliste, ninguna te conoce, ni el 30% de lo que te conozco yo. ¿eh? Y es la primera vez que hablo con vos, creo. Si, si hablé alguna no me acuerdo. Pero, no, no, a no, ver, lo, tuyo, lo tuyo es una constante decepción. Vos ves una mina porque te gusta el culo, la teta, la cara, y le pones 78, 78 virtudes que nunca tuvo ni va a tener porque necesitas decepcionarte de esa mina, es decir, que te falle como te falló tu madre, pero no tener resuelto el tema. Por eso te dije con quién salió y con quién cogió esa mina, porque la decepción que te figura, que te figura, que siento que tenés, no que te figura porque no, no da nivel de decepción, estudio es igual o más fuerte que si se hubiera encamado con un batallón, ¿entendés esto?, porque vos necesitas la decepción como forma de vida ¿sabes qué necesita el celoso compulsivo? No, no. necesita que la mujer lo cague con otro lo necesita pobre, no sabe que lo necesita y digo pobre con todo respeto no sabe que lo necesita por eso la persigue tanto y la controla porque necesita confirmar que lo traicionó como lo traicionó su madre o que la traicionó como la traicionó su padre Necesita confirmar la transición del otro, necesita la traición como método de vínculo. Por eso yo les haría rendir un examen a la gente que estudia psicología, les haría rendir un examen, un examen psicoemocional, con una mesa que le examine la historia, ¿no? La historia. Pero de, de gente que a su vez haya sido examinada, ¿no? Porque se reciben en la facultad y no tienen resuelto una mierda de nada. Entonces, vos, flaco, vos, vos no tenés resuelto nada de tu historia. Nada. ¿Está claro? Nada. nada. ¿Te queda claro, no, macho? Me queda, me queda claro. I, I, ¿Sí? irónicamente, ¿Alguna me, vez te me estima? Estima? ¿Alguna vez te sentaste con un terapeuta alguna vez en tu vida?
4: No, no, por eso mismo te estoy llamando porque la verdad que estoy podrido
1: de... Bueno, entonces, de pues sí, en estás podrido. Estás podrido de hace rato, porque estás podrido de tener el alma vacía, estás podrido de que no, no podés jugar al truco y divertirte plenamente, ni salir con una mina y cagarte de risa, eh, plenamente, ni tres carajos. Entonces, ¿sabés por qué nunca fuiste un terapeuta? Porque encima vos sos de la clase de tipo que tiene que arreglarse solo con todo porque así te arreglaste cuando eras chico. No tuviste nadie que te defendiera y te arreglaste solo con todo cuando perdiste tu infancia que te duró menos que un pedo en una canasta. Con ese hogar de mierda, tenso, violento, y esa infancia... Hay que arreglar eso, pibe, porque esto se pone mucho peor. ¿Entendiste? Esto se te pone mucho peor. Sí, este no
4: vale.
1: ¿no? Es? ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, ya quiero, quiero. Sí, sí. ¿Vos vivís en dónde? En Loma de Zamora? Eh, en en
4: Florencia Varela, Zona Sur. Ahí. En Florencia
1: Varela. Bueno, agarrá, agarrá esta, esta charla. Agarrá esta charla. ¿Eh? Grabala. Y sí, escucha... Sí, sí. Y escucha sí, algún programa de, de Enrique Audine o algún programa de, de Pablo Mayoral. Fíjate con cuál de los dos tenés cierta empatía. Conmigo no, porque yo no te voy a atender, porque yo no atiendo estos casos. Yo te lo puedo okay. descubrir todo lo que te pasa, todo más. Por eso agarras esta charla, se la das a Enrique y a Pablo, y ya tenés un montón de sesiones de, de, de terapia ganadas. Ya, ya no les hace falta a los otros preguntarte. Sí, te van a preguntar, por supuesto, cosas y van a hablar con vos pero ya saben todo lo que te pasa. Okay. Entonces, básicamente, después harán un recorrido. Entonces, fíjate, ¿quién te causa más empatía? ¿No? Pablo es un tipo casado, tres pibes, este, 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 este ¿cómo se llama? Cuarenta eh, y pico de años, este, Enrique es un tipo que fue cura, que dejó de ser cura, que estudió psicología, compañero de Pablo en la Universidad de Buenos Aires, se conoció en la universidad, después se casó, después tuvo dos hijos, tiene sesenta y pico de años, este, Escucha a cualquiera de los dos. Y fíjate cuál te iría. Si no te va ninguno, agarra esta charla igual, andate al psicólogo de la esquina de tu casa y dásela. Decirle, mira, yo hablé con este tipo, es, es profesional de la psicología, ni le diga doctor en psicología, nada, no, son boludeces. Este, este, y la verdad que la, lo que me dijo es tal cual quiero que lo escuchemos juntos en esta sesión ¿y, y, 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 y qué te parece si trabajamos sobre esto? Okay, okay. ¿entendiste? porque, a ver, a ver eh, yo te voy a decir una cosa en el libro Mujer Plena yo escribí un capítulo dedicado a los hombres por, por eso eh, puse, es un libro de mujeres es un libro para mujeres que deberían leer los hombres para entender un poco de qué se trata una mujer. Y en una parte digo que la mayoría de los hombres, esto lo he repetido muchas veces, no puede juntar a la mujer madre, que es una frase del Gordo Bucay un día que dimos una charla juntos. Eh, una frase la tomé de ahí, yo no la dije, después de muchos años me, me la acordé cuando escribí el libro. La mayoría de los hombres no puede juntar a la mujer madre, madre digo no porque tenga un hijo, madre por porque toda mujer tiene básicamente un instinto maternal, aunque después ponga al hijo al horno, o como una mina que leí el otro día que dejó la hija con una mamadera y volvió al mes, una nena de 17 meses, la pidió está muerta, recontra muerta. Este, y no porque se olvidó, porque vivía de joda y, y nunca quiso tener la hija y, bueno, y todo lo demás. Buah. Entonces, pero hay un instinto básico en la mujer, de hecho tiene tetas, que es natural y físicamente maternal entonces la mayoría de los hombres no puede juntar a la mujer madre con la mujer hembra es decir la mujer madre con la mujer puta para ser una mujer de puta madre para vos hay dos clases de mujeres la que son para novia y la que son para hacer esas cosas me entendiste Sí. cuánto tiempo estuviste con esta Y
4: Mira, fueron casi, iba a ser el año, la última. <risa>
1: es. Bueno, perfecto. ¿Cuánto tiempo fue lo que más duraste con una mujer? Y casi dos años. Bien. En el, 80, en el 90% de las pajas que te hiciste, tu mujer no pasó nunca por delante en tu fantasía. Siempre, siempre son minas imposibles. ¿Te queda claro? Sí, y cuando vos sí. fantaseás con el sexo, solés fantasear con muchas más cosas que con las, las que haces después con tu novia. ¿Te queda claro, no? Sí, sí. sí. Bien, entonces, ¿para qué carajo? ¿Vos fantaseás con pizza de mozzarella y vas y te compras una empanada de choclo? ¿Entendés? Sí, sí. ¿Entendés la mentira, la, la mentira de tu historia y tus putos prejuicios, no? Es decir, este, el 80% de los tipos dice... Todas las mujeres son putas menos mi mamá, mi novia y mi hermana. Los pelotudos no se dan cuenta que todos son todas son la mamá, la novia o la hermana de alguien. ¿Entendés? Claro. Vos te tenés que curar, no de un machismo, sino de una cuestión prejuiciosa hasta los huevos. ¿Sabés quién era prejuiciosa hasta los huevos? Tu madre. Y tu padre también, porque si no no hubiera estado con esa mujer. Vos sos igual. No sos igual, Guille, estás igual, porque naciste tan curioso. Vos sabés lo curioso que sos, ¿no? Sí. Bien. Pero reprimís todo. Querido, Qué bueno, un abrazo te dice te hice, te hice una, una tomografía computada del alma y de la psiquis. La, te la sugiero quería... que las arregles. Te sugiero que lo arregles porque te va a estropear la salud física esto. Sí, sí. Chao. Te agradezco con, con el alma y muchas gracias. No, no olvidate, te agradezco a vos el, el exponerte a una charla conmigo. Chao, Tigre. Que estés bien. Ya, chao. jamás las cumplió las cumplirá su palabra vale 0,2 el problema es cuánto tiempo desde que no cumplió te quedaste con él cuánto tiempo de más no vale Amalia Cantoya dice, esperé que mi ex fuera más compinche de hacer planes juntos, salir, viajar, así se acerca, y ahora me quedé esperando que se ocupe más de sus hijos. Este, como anillo al dedo me viene este programa, ¿no? Amalia, Amalia Cantoya, o sea, ya cantó, sería, ¿no? Este, Amalia, ¿por qué no te fijas cómo era tu papá? <risas> y date cuenta por qué este tipo, ¿no? Cuando charlé con vos me dijiste que aún estoy esperando que me quieran y que me había quedado en el pasado. Y bueno, nací en una familia que nunca me dieron amor, sufrí toda la vida y ahora nada. En terapia con Noemí, empezando a quererme de otra manera. Qué facherito que estás, dice Paula. Dani, buenas noches, equipo y oyentes desde Ramos Mejía. Este, Tus lentes, Dani, dice Amalia. Sí, mi lente, ¿Qué, qué, ¿Qué tienen los lentes? No, 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 no entendía, Amalia. Dani, onda rapero hoy, te falta hacer con la manito este, por abajo... <risa> esperé de mí y sigo esperando de mí, dice Fernanda Tevez, sí, sí, sí. Esperá sentada porque pará, te vas a cansar, cielito. ¿Eh? Espero que mi mamá me dé importancia tanto a mí como a mi hermano. Sí, sí, la misma importancia que vos te vas a vos misma, Estela, que es ninguna, este, este o relativa, como la que te dio tu madre. Eh, entonces, eh, hola Dani, yo me quedé esperando de mi expareja, cambiara, pero nunca sucedió y me separé. Bueno, muy bien, Norma. Ahora, este, Norma, te voy a decir una cosa. Todas tus decepciones tienen, este, esta, son, son las de pareja, todas las todas las parejas traen decepciones. Porque vos nunca rompiste las normas, Norma. Ni, ni, ni nunca desarmaste el problema con, con tu padre, el resentimiento, nada, nada. Este. Eh, Adriana Sosa dice, siempre esperé que mi papá me defendiera de ciertas cosas cuando era chica o importancia frente a muchas necesidades bueno este Juan dice, estaría muy bueno que postees más seguido en las redes sociales alguna de esas recetas de comida que salen riquísimas y tiene una pinta ah, pero es una boludez, Juan rayás papa con el radiador grueso le, eh, un par de papas, le pones un par de huevos condimentás un poco y le pones cebolla o cebolla común ¿eh? y armás como, un, como una mi tortillita, porque no, no son papas, de ralladura, entonces es como un nidito, como un nido achatadito ahí en el sartén, pones tres o cuatro y lo dejas que se haga y después lo das vuelta nada de aceite, ¿eh? salvo que tengas un sartén antiguo, pero si no, si es antiadherente, nada, un poquitito de aceite y lo, lo das vuelta, agarras unas hojas de rúcula, de lechuga, de lo que mierda tengas, que es eso este, la condimental la pones abajo como una cama que acompaña la papa con, con, con el verde y una hoja fresca se lleva bien, y lo pones arriba. Al lado cortas una palta al medio, le servicio es una señorita una copa de vino, pones poquita de o todo más. y es una comedita. es una comedita. sensual, diríamos, ¿no? No es afrodisíaca, porque los alimentos afrodisíacos no existen, es una mentira. Pero tiene su cosita, ¿viste? ¿sí? Te voy a decir, ¿y esto? Claro, nunca lo veo ¿Eh? Y la palta, la cortas al medio Y si no, la das vuelta la palta La media palta la das vuelta y la cortas en gajitos Aquí, las cortas tum, 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 Toda finita, ¿no? Y después le apoyas el dedo En el lomo, porque queda un, la, es un lomo la palta Le apoyas el dedo así, como apretando Y se ponen todos los gajitos de costado Uno costado sobre el otro Y le pones dos chorritos de salsa golf ¿Entendés? Uno y el otro Así, y se lo servís a la señorita Una copita de champagne ...un poquito de hielo... ...cuando te diga... ...¿le pones hielo al champán?... Decirle sí... ...porque el champán... ...es la única bebida... ...que no se pone aguachenta 80 con el hielo... ...pero además el hielo... ...evita la acidez... ...que a veces da el champán en el estómago... ...entonces flaco... ...con esas dos cosas... Vos ya tenés tres cuartos de carrera ganada, ¿me entendiste? Ya, ya, la señorita. Es ¿Eh vos que sos un pendejo. Pendejo te digo con todo cariño, te conozco un pendejo de, desde que tenía, no sé, 18, 19 años. este Sos un pendejo para mí, digo, con cariño, ¿no? Un, un, un joven. Ya está, listo. mira con qué, con nada. Un poco de papa rallada, con huevo, ¿entendés? Pero las cosas no son de lo que están hechas, sino en cómo uno las presenta. No importa lo que uno sabe, importa cómo dice lo que sabe. Hola, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bien ¿Y vos?
5: Yo bien le dije a Gonzalo Que después de todo lo que escuché Que le dijiste al chico con el que hablaste recién Que wow
1: No, pero ¿sabes por qué le dije? Porque este pibe, si yo lo dejo Que empiece a expresarse ¿eh? Entre que leyó el libro y no entendió un pito Porque, eh, a ver Por eso yo hice poner El... el, el el, la primera clase del curso de numerología, gratuita, en mi página web, lo he explicado todavía, para que la gente la mire, esas dos horas, y vea si tiene empatía con lo que yo explico, empatía conmigo, empatía... Y entonces sí compré el curso, porque bueno, cada de comprar el curso al pedo, ¿entendés? Entonces, primero que no se lo escuchaba, pues se le entró a la voz, estaba más nervioso que la mierda. Este, sí. este, entonces agarré y le hice el análisis completo, orina, materia fecal, ...sangre, tomografía <risas> computada... ...resonancia magnética y el electroencefalograma... ...y se lo di... ...y arreglate... ...durísimo... ...no, ¿por qué?
5: ...quizás no estaba preparado... Ah, no sé, digo, no sé... ...yo lo escuchaba y, no, y como él dijo? estaba nervioso... ...y se
1: quedó mudo... ...pero quién te, y quién te dijo que no estaba preparado? ...a ver, ¿cómo sabes vos eso?
5: ...no, no sé, porque llamaba... ...y no sabía ni hablar... Te, te digo, pero,
1: te, no, no, estaba nervioso, por eso por eso yo lo ayudé, pero ¿quién te dijo que no está preparado? Si no estaba preparado no salía al aire, el que no está preparado no se encuentra conmigo, nunca. Ah. El que no está preparado sí. no se encuentra conmigo, y yo tampoco me encuentro con él, porque no estoy preparado para él, ¿se entiende?
6: Sí.
1: Ninguno sí. de los dos estamos preparados para nuestro encuentro, ¿está claro?
6: Ahí está perfecto.
1: Claro, yo no estuve preparado para hacer terapia nunca en mi vida y a los 31 años fui a hacer terapia a las patadas en el orto y me encontré con un psicólogo que me dijo dos barbaridades el primer día que fui ¿sabes cómo salí? agarrándome de las paredes del pasillo del, 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 del palier del departamento porque de los nervios, el mareo y el ataque de pánico hacía que no pudiera mantener mi eje en equilibrio y los que tienen ataque de pánico lo saben ¿está claro? Sí. Entonces, imagínate que vos te sentás con un terapeuta, con ataques de pánico, ¿no?, fobia hipocondríaca, le contás todo esto hecho mierda internamente, porque estás hecho mierda, desequilibrado, y le decís, sí. eh, el tipo dice, ¿cómo fue en su pasado? No sé, yo siempre fui una persona que me, me, me quise mucho, me, me di los gustos, me di todo lo otro pero este miedo a morirme, este miedo a infartarme que tengo, que esto, que... porque me pasó tal cosa una noche y me dio taquicardia, terminé internado, que acá, que allá, y yo hablaba como un loco, ¿me entendés? Yo nunca quisiera un psicólogo, para mí que iba a un psicólogo era un pelotudo, yo lo decía viva voz. Bien, ok. Terminamos, el tipo se pasó escuchando a mí, y me dijo, mire, de, le voy a dar una, la devolución de esta, de esta sesión. Bueno, dije yo, ¿entendés? Cuando vos estás en esos estados, estás desesperado por, por sanarte. Desesperado. Haces cualquier cosa. ¿eh? Entonces, este, este, me dijo, primero, que eso de que se quiso mucho, eh, usted cree que es así, pero no es así, por tal cosa, tal cosa y tal otra. Si se hubiera querido mucho, no hubiera hecho tal cosa, no hubiera hecho tal otra, qué sé yo. Y segundo, que el día que le dio el ataque, hubiera sido mejor que le diera el infarto. Porque si le daba el infarto, ya no tenía miedo al infarto. ¿Me escuchaste esta barbaridad? ¿Te imaginas un tipo de 31 años infartado? ¿Te imaginas cómo salí yo de ahí? Porque el tipo me dijo, mejor si tuviera un infarto. Yo no sabía lo que era ir a terapia. Lo que sí sabía, que no tenía que volver nunca más ahí. Y no volví nunca más pero volví a insistir, yo, yo que decía que nunca iba a ir a terapia y que no servía de nada, fui la primera vez a ver un tipo que era un pelotudo y no me sirvió de nada, y sin embargo insistí y fui a ver a otro, y ahí me quedé siete años. Y me, y me banqué cosas que ese tipo me dijo, que me hicieron en el buen sentido mierda, pero que me sirvieron mucho más que que no me las hubiera dicho. Entonces, ¿vos qué sabés? Si no estaba preparado, o si se amargó, o si... ¿qué sabés? ¿Qué sabes Vos no naciste no sé en nada. un hogar... Yo no sé nada, ni sé tu nombre, ¿no? ¿Cuál es tu primer nombre? Brenda. Bien. Vos naciste en un hogar en donde el más prejuicioso era quién. ¿Cómo, perdón? Vos naciste en un hogar en donde quién era el más o la más prejuiciosa, o el más prejuicioso. El más de juzgar. El que más era de juzgar. ¿Quién era en tu hogar? ¿Tu, tu padre, tu madre, tu tía, tu abuela? Mi mamá. ¿Quién era? ¿Eh? Mi mamá. Bueno, por eso vos sos así. Y escuchaste esta conversación y emitiste un juicio, sin saber ni de qué se trata. Emitiste un juicio. Ni siquiera fue una opinión, fue un juicio. Porque fue eso. ¿No es? A lo mejor él se sintió, uy, con todo eso podría haberse sentido. No, directamente lo juzgaste, juzgaste la situación. Vos que odias las actitudes de tu madre, ahora lo vamos a comprobar, tenés un parecido importante. Ahora, ¿qué preferís, que te diga eso o que te diga, uy, qué conchuda tu mamá, pobrecita, Brenda qué cagada, flaca, bueno, ya va a pasar, ¿eh? ya va a pasar. No, ah, quiero eso?
5: que me lo digas de, de la
6: manera
1: que lo comprende ¿Y vos te crees que qué te pide no, no comprendió? Fue una conversación de hombre a hombre, ¿qué querés, que lo trate como un chico? Tiene 35 años, ¿cómo carajo querés que lo trate? Fue una conversación entre dos hombres. Porque los hombres también nos cagamos todo. Él estaba todo cagado, ¿o vos te crees que yo nunca me cagué todo en la vida?
6: Sí.
1: <ríe> los hombres nos cagamos, hay un momento que los hombres no se nos para, ¿eh? No tenemos obligación de, de estar erectos toda la vida, ¿eh? Sí. Entonces, sería, ¿es esto, pichona? Esta fue una conversación de hombre a hombre.
6: Sí,
5: sí, escucho Bueno,
1: Brandita, ¿de dónde sos?
5: De Catamarca.
1: Mira vos, Catamarca. Ahí, de, 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 la, de la capital.
5: Sí, de la capital.
1: Bien. este, ¿Y, y, y con quién vivís?
5: Con mis tres hijos.
1: Ajá. ¿Y ¿De qué edades?
5: Diez. Cuatro,
4: tres meses.
1: Bien, ¿el de tres meses es el que viene de la, de, de la segunda pareja o los dos últimos?
5: Los dos últimos.
1: Los dos últimos. Bien. Bueno, ¿y, y vos me conocés de dónde, Brenda? ¿Es, es, es muy reciente? ¿Es de antes? Del
5: programa, ya hablé con vos dos veces antes.
1: Entonces no tenemos sí. más nada que hablar. A ver, sí,
5: dos veces. una vez antes estuviste con Mora el año pasado en junio
1: entonces hablamos o te dije algo por la fecha con Mora
5: eh, no Mora me estaba bueno te hacía compañía y me hice un ah. par de preguntas de ese momento y Mora y me me después hablamos yo?
1: a solas otro Vos día yo
5: no no
1: entonces por qué me dices que hablamos dos veces no,
5: no. Eh, hace tres días yo hice un comentario. Eh, tú estabas con con tu esposa, eh, con, ¿cómo ah. se llama? Sí, Ahí dando. Claro, en el Instagram, al aire, hablando del pajarito.
1: Ah, en, dije, no al aire. A mí me en molestaba. un video de Instagram. En, ¿En, el, en, el, de en Instagram. el balcón de mi casa.
5: Sí, estabas en el balcón de tu casa. ¿Y en entonces camisa, qué pregunta cuadros, hiciste? No te hice ninguna pregunta. Esas preguntas. Vos preguntabas qué es lo que nosotros no, nos
1: visitabas. Ah, ¿qué les neurotizaba? ¿no? Si me pongo neurótico sí. con el ¿Qué te neurotiza? ¿Y, y, y vos ¿qué, qué dijiste, Negrita?
5: Y yo te puse que me neurotiza que mi pareja cada fin de semana que me lleve a, a comer con sus familiares, él sea... Ah, sí,
1: me acuerdo. No te da pelota. Sí. <risas> eh, pero, eh, pero, a ver. ¿Cuánto hace que estás con él, que vas a comer los fines de semana con su familia?
5: Y un mes y medio.
1: O sea, ¿es tu pareja? ¿Recién lo conoces? ¿Son novios? ¿Qué, ¿Qué onda? No,
5: no, es mi pareja, es mi novio. Porque me, vos después me dijiste que no es mi pareja porque no es mi concubino. Me dijiste que es mi Por novio. supuesto,
1: eso no es una pareja, eso es un noviazgo. ¿qué? Le, le llamaban pareja cualquier cosa. ¿Cuánto hace que te conoces eh, con este tipo?
5: Él es mi novio hace seis años.
1: Ajá. Eh, los, dos niños,
5: los dos niños son de él, los dos últimos.
1: Muy y bien. Y no seis tenía años buena relación con vive, los padres. Hace, hace seis años que él vive en la casa de los padres y, y ya tuvo dos hijos con vos y nunca convivieron.
5: Eh, convivimos, cuando nació mi nena más grande, la que tiene cuatro años, un mes. Y nos peleábamos ¿Y? un montón.
1: Ajá, bien, fenómeno. Y si se peleaban un montón, ¿qué solucionaron con, con distanciarse? ¿Qué cambió? Pelearnos
5: más. No, nada, empeoró ¿Y todo.
1: ¿Y para qué estás con él? ¿Y para qué vas si no te da pelota? ¿Y para qué vas a la casa de la familia si no te da ni bola? ¿Y qué? ¿Ustedes tuvieron dos hijos y él nunca te presentó a la, a la familia ni fueron a comer con la familia? ¿Cómo? O Hace sea, seis antes, años que salen. Cuando yo, no estaba, era...
5: cuando yo estaba de novia con él, eh, cuando estuve embarazada, eh, sí, fui a la casa los tres primeros meses de mi embarazo. Y, y ahí, bueno, conocí la familia, hasta que empezaban las peleas y después de eso no nos podía ver más. O sea, nació mi hija, los vi ese día que nació, ese mes que conviví con él, porque nos convivimos cuando nació mi hija, y después nos peleamos. Brenda, Brenda, esp
1: espera, porque, espera porque me vas a dar 7.000 vueltas, porque das muchas vueltas para todo. ¿Me puedes decir cuántas veces fuiste a comer a la, a la casa de la familia de él? ¿Cuántas? Más o menos. ¿Más o menos 20, más o menos 100 o más o menos 50?
5: Más o menos. No llegan a 10.
1: Bueno, ¿y si nunca te dio pelota en la casa de él, porque él es más hijo de la madre que marido tuyo, ni novio, ni pareja, ni amante, nada, nada, es cero. Bien, ¿para qué seguí yendo?
5: Porque él me invita a que compartamos algo porque es muy importante para él.
1: Pero compartir es partir con el otro. Él no comparte una mierda. Si yo comparto una sandía con vos, parto la sandía y te doy la mitad, la comparto. Compartir un almuerzo con su familia significa partirlo en dos. Yo participo, vos participás, y los dos compartimos ese almuerzo con ellos. No, él lo comparte y vos sos espectadora. Eso no es compartir. Sí. Bien. Muy bien, te voy a hacer una pregunta Chiquitita, contestame puntual No importa, tengo tiempo Pero no perdamos el tiempo en dar vueltas al pedo Porque yo ya, ya veo todo lo que te pasa Pero entonces sería Describime la relación tuya Con tu papá Entre tus A ver Brenda Inés, 16 Entre tus cuatro añitos y tus 16 añitos Años, va ¿Qué Qué aspectos emocionales constituían esa relación. ¿Qué, ¿Qué sucedió? ¿Qué sentiste emocionalmente? ¿Apego, admiración, enojo, carencia, abandono? ¿Qué sentiste?
6: Eh, un
5: poquitito de tres un poquito de enojo, mm. un poco de cariño mm. y un poco de falta de cariño. No sé cómo llamarme. Lo que o pasa es que no, no, no vivía yo con mi papá. Mis papás no me criaron, así que...
1: ¿Con quién te ¿con quién mi, te criaste, amor?
5: Con mis abuelos.
1: Bárbaro, ¿por qué?
5: Porque mi papá tenía varias empresas y trabajaba todo el día. Y uh -huh. mi mamá cuando vivía con él, que fue hasta que lo tuve ocho años... No, menos, seis. Uh -huh. En... Era, siempre iba a la casa de mi abuela y nos dejaba ahí, que trabajaban todo el día y después mi mamá trabajó. Papá, espera
1: no nos no pases de largo. Tu papá iba a la casa de tu abuela. A visitarnos, la madre de él, sí. Y entonces las dejaba a ustedes en la casa de la abuela.
5: No, no, yo vivía en mi abuela. Mi mamá se fue con nosotros ah. a la casa de mi abuela y mi papá nos iba a visitar a la casa de mi abuela, pero una vez cada 15 ah, ah. días.
1: Ah, tu papá venía cada 15 días a visitarlos a la casa de tu abuela. Y tu mamá se casó con tu papá y tu papá la depositó en la casa de tu abuela. A tu madre y a sus hijos. Uh,
5: sí, algo así.
1: Sí, ¿y para qué carajo? Si tu papá tenía empresas y tenía plata para alquilar una casa, si no era para comprarla y poner a la familia en esa casa. Y que su madre, que su esposa cría a sus hijos. ¿Para qué carajo los llevó a la casa de la abuela? Si se dedicaba a sus empresas, dijiste.
5: Porque perdía todo lo que tenía.
1: ¿Cómo perdía todo lo que tenía? ¿Qué perdía? Jugaba,
5: jugaba mucho, él tenía muchos negocios y después los perdía, perdió la casa. Mi abuelo nos Ajá. regaló la casa, que es lo que me comentaron sí, a mí. O sea,
1: tuviste un padre que no compartió una mierda con ustedes, ¿entendés? Sí. Se cagó en sí. todos ustedes, porque pobre, estaba enfermo, porque él tuvo un padre desdibujadísimo, tu abuelo era un sí. padre desdibujado Lo sabés, ¿no? Bien, ok sí. Entonces, este la adicción Tiene que ver con varias cosas ¿eh? Varias cosas, con la con el padre Desdibujado y con un castigo a la madre Por haber elegido a ese padre O sea, a tu abuela, pero internamente Él ni lo sabe, entonces jugaba así a mierda A la guita, que es hacer mierda al padre Hacer mierda a la guita es hacer mierda al padre Porque el padre simboliza el mundo El dinero y todo lo demás, y se cagó En todos ustedes, de la misma manera que encontraste Hombres que se cagaron toda la vida en vos ¿O qué me vas a decir? ¿Que el anterior no se cagó en vos? Igual que este ¿Y qué me vas a decir? ¿Que no sos demandante, discutidora? ¿Y qué me vas a decir? Que no, ¿Que no tenés una tristeza que no te sacaste nunca? ¿Y qué me vas a decir? ¿Que no sos recontra, prejuiciosa en el sexo? ¿Qué me vas a decir? ¿Que no te duele la espalda alta como te duele todo el tiempo? ¿Qué más me okay. vas a decir? ¿Que no sabés quién sos ni lo que querés? y que haces de todo para agradar a alguien, y que también siempre te decepcionás. ¿Me vas a decir que tenés unos enojos terribles, Brenda? ¡Terribles!
6: No
1: te lo voy a decir porque ya lo sabes. Sí. Y bueno, entonces te dije... Este es el punto, princesa. No va a haber un príncipe azul en tu puta vida, eso ya te lo aclaro desde ya. Podrás encontrar un hombre coherente, pero el príncipe azul, que esperás? Que encima te llegue un sapo verde podrido y te lo quedás. O sea, que encima, vos no sentís soledad, vos sentís desolación, porque te sentís sola al lado de un hombre que nunca está con vos y se va a la mierda, igual que tu padre. Entendés, no importa si juega o no igual, es la misma historia pero lo peor no es que vos encuentres un restaurante en donde, como ese que está frente a la plaza en Catamarca, en la mitad de la mitad de la cuadra, suponete que vas a comer, que va medio mundo a comer ahí, y te sirvan comida de mierda y te cobren caro, lo que importa es que vos volvés siete años seguidos a ese restaurante, no importa que vos encuentres un pelotudo como el que con el que estás, importa que te quedás siete años con el pelotudo, ¿entendés el problema? Sí importa que le das a esos niños ese padre e importa que encima que te llevas para el orto metes tu vagina para engancharlo con otro hijo y tener otro hijo más a ver si el tipo algún día cambia y traes ese hijo al mundo a darle ese padre de mierda, oh, maravilloso, esto no es para que te suicides, es para que lo arregles pendeja porque vos tenés la responsabilidad de que esos pibes estén en el mundo. Ahora tenés la responsabilidad de arreglarlo. Lo único que te falta es que te cagues en tus hijos como se cagó tu padre. Entonces elegiste un pelotudo y con él tuviste hijos, ahora aguantate la responsabilidad. Ahora echa la mierda a ese boludo que se va a arrodillar el pobre pelotudo porque tienen en voz a una segunda madre, porque ese es de su mamá, y, 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 y que pague con plata la crianza de, tu, de sus hijos por lo menos hasta que sean mayores de edad pero termina con este vínculo de mierda termina con tu control termina con poner tu vagina para que este tipo, este tipo tenga sexo con vos cuando vos la mayoría de las veces no sentís una mierda vaginalmente y vos y yo sabemos que es así. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hacemos hijos para enganchar a un imbécil y encima nos prostituimos poniéndole el cuerpo. Y cuando vamos a comer no nos da pelota. A <risa> de mi vida, te agradezco esta posibilidad que me das de decirte todo esto, porque a lo mejor sacudiéndote la rama levantás vuelo y salís de arrastrarte por lo bajo y creer que sos tan cagada que no te mereces un tipo como la gente ni sos esa cagada ni nada que se le parezca porque tu papá estaba enfermo de adicción no quiere decir que vos no seas posible de ser querida quiere decir que tuviste un padre enfermo no es que sos una cagada porque ni tu papá te pudo, te pudo querer es que el tipo no pudo cumplir ese rol Igual que este boludo Que si está escuchando No tengo ningún problema de hablar con él ¿eh? ¿Cómo que está escuchando? Que si estuviera escuchando No tengo ningún problema de hablar con él Ah, ah no, no sé. lo que te digo? Me chupa un huevo a mí
5: Suele escucharte muchas
1: veces Sí, sí Pero sabés qué pasa No, escucha no, oye No escucha una mierda ¿Qué va a escuchar? Oye si escuchara, haría algo con lo que escucha. ¿No viste que uno dice, me pareció oír eh, que, que, que sonó el timbre? No, estás loco, no sonó nada. Bueno, no, me pareció. A este le parece oír alguna cosa, pero escuchar, no escucho una mierda. ¿Está claro?
5: Uh -huh.
1: Bien. Entonces. A ver, ¿qué...? qué, qué? ¿Qué pregunta querrías hacerme, mi cielo? Porque el otro día te contesté en el vivo de Instagram. Te neurotiza que un boludo con las dos B, con la larga y con la corta, te lleve a la casa de sus padres en 10 almuerzos de mierda y no te dé bola. No te dio bola nunca en la vida, no ahora. ¿De qué me estás hablando? Ahora... ¿cuál es la pregunta del millón que vos tenés para que yo vea si te la puedo contestar?
6: ¿Cómo
5: hago para no sentirme sola?
1: Bancándote estar sola y acompañándote con alguien para sanarte. Porque la, no, no la soledad, que es buena, sino la desolación que sentís vos, que es la soledad en compañía. Es una afectación que tenés de chiquita con una nena que esperaba el papá, que se justificaba siempre el papá como se justifica tu marido. Bueno, ¿qué querés, tu marido? Va, ese boludo, este, tu novio o eso. Entonces, ¿qué querés? Vamos para casa, estoy con mi viejo un rato, ¿viste qué querés? Que esté con vos encima esta boludez que dice, viste, cuando vos te quejas pero además porque vos te quejas de todo porque vos pretendiste toda la vida, sin darte cuenta que el tipo con el que estés te dé toda la atención que tu padre no te dio y vos no sos la hija vos sos la novia, la esposa, la mujer o lo que carajo fuera, pero no sos la hija de los hombres con los que estás entonces en la espera desespera en la espera de que un hombre haga lo que tu padre no hizo ¿no? nunca vas a lograr eso porque un hombre, o un señor de sexo masculino, no es tu papá. Entonces vos te provocás esta solitariedad desoladora, porque vos te sentís sola en compañía, y esa es la peor de las soledades, porque es desolación. Entonces sería, si mañana yo voy a Catamarca, no, yo, yo, yo nadie, un señor... Y, y, y te cruzas con él Y te dice Perdóname que te moleste Rechen llego a esta provincia y no sé nada Mirá, acá hay un bar que seguramente vos conocés Porque hay tres bares en todo Catamarca ¿Te molesta? ¿A dónde vas? No, nada, estaba caminando vos. ¿Te molesta? Simplemente yo te invito a lo que vos quieras tomar Por favor, no lo tomes a mal este, Para que me cuentes cómo es esta ciudad Y hacerte algunas preguntas de esta ciudad y son las 3 de la tarde, y es un bar en donde te conocen, no te va a pasar nada. Y te sentás, y el tipo te habla, ¿no? Y te dice, ¿por qué estás tan triste? Y el tipo se consustancia con tu tristeza y se le llenan los ojos de lágrimas, ¿no? Como pasa a veces con algún paciente mío en alguna entrevista, que digo, mirá tu tristeza, ¿no? Este, Pareces una nena desolada, ¿no? Esto, lo otro, lo de acá y lo de allá, ¿no? Y el tipo te dice, no me preguntes por qué. ...porque yo tampoco te lo podría responder. Pero siento que no me encontré con vos de casualidad. Y siento por vos lo que nunca sentí en mi vida por ninguna mujer. Y no quiero tener sexo con vos. Esto no es ningún chamullo. Quisiera seguir conociéndote. Y entonces al otro día se encuentran de vuelta. Y al otro día, y al otro día. Y te toma de la mano y vos sentís protección de ese hombre. ¿sabes la patada en el orto que le das a este boludo? bueno, pero igual te vas a volver a decepcionar porque no has sanado nada de tu pasado porque en algún momento ese señor se va a agarrar una ingina o un coronavirus y va a estar internado 15 días y vos te vas a sentir abandonada porque vos te sentís abandonada porque a uno se le ocurre mirar un partido de fútbol ¿entendiste esto? Bueno, entonces entendé que tenés un quilombo bárbaro vos, más allá del boludo con el que estás. Porque si ustedes estuvieran bien cuando están separados, bueno, loco, no es obligación de vivir juntos. Ustedes no están bien ni juntos, ni separados, ni tres carajos. Igual que tu madre y tu padre. Te quedó claro, Brendita. Sí Entonces, hazte cargo de tu vida ¿Agarrá al primer padre del chico? ¿Tiene el apellido del tipo o tiene el apellido tuyo? De, el de 10 el el años De papá Muy bien ¿Le pasa alimentos? Uh, sí Muy bien ¿Lo suficiente de acuerdo a lo que gana? O no. se juega toda la plata. <risa> lo suficiente, uh, muy bueno. bien y este señor provee de lo necesario materialmente para los dos niños que vos tenés, este otro este este, uh, este sí. Carlito, Carlitos, no sé cómo se llama, provee, uh, sí, sí Siendo. y vos de qué vivís, de lo que los dos, estos dos señores proveen, no 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 yo estoy empleada de la provincia muy bien, me alegro mucho. Bueno, que estos señores sigan proveyendo, vos cobrá tu sueldo de la provincia, tenés una obra social, te vas y con un terapeuta y te pones a trabajar tu sensación de soledad y tu decepción de tu padre. Te pones a laburar este miedo y terror al abandono, esta, esta necesidad de ser sustituida, eh, no, eh, 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 digo, abastecida todo el tiempo. Este, este, y. Y ...hasta que te sanes... ...y no ponga más el cuerpo para que ningún tipo acabe... ...de la manera que vos lo pones... ...no hagas nunca más eso... ...porque hace mierda tu energía... ...la energía que es base del individuo... ...te mancilla el alma... ...y te va a producir enfermedades del cuerpo... ...no hagas más eso... ...me entendiste... Sí. ok entonces te mando un abrazo en tu corazón no juzgues la charla con ese muchacho era para ese muchacho esta es para vos cielito y para nadie más que para vos hacete atender con alguien que tenés desde la provincia recursos para hacerlo con tu prepaga, con la obra social ¿verdad? y si no la ves a Viviana Gandini de parte mía y si no, ¿la ves Alejandra Soria? Si querés... Sí, había me, me, había me, empezado
5: ¿me? a hablar con Mora hace un mes y medio atrás.
1: Y se... anda, eh, ¿me, ¿Me estás escuchando? Sí. ¿Me escuchas a mí?
5: Okay. Sí, sí, te escucho.
1: ¿Andá a ver a Viviana Gandini en Catamarca o andá a ver a Alejandra Soria? ¿Está claro? Si te hace sí. falta, me pedís el teléfono a mí por Instagram. ¿Está claro? Bueno. Mira, vive, sí. no creo que tenga lugar. Alejandra sí. Porque hablé antes Alejandra, de hacer. ¿Alejandra cuánto? Alejandra uh -huh. sí ella, ella vive afuera de Catamarca, pero no, no sé si va, pero no importa, igual te va a atender a distancia, como atiende todo el mundo, este, y más ahora, yo atiendo desde hace mil años a distancia, pero este, este, ahora exclusivamente atendía de la dos de la do manera. Pero pedime el teléfono en Instagram y, y, sí. y recortá esta charla. Y cuando yo te doy el teléfono de Ale, le llevas esta charla. A ella le es suficiente, ella me conoce, ella fue paciente mía también. Viviana fue Bien. paciente mía y Alejandra también. Y la hija de Alejandra también fue paciente mía.
6: Bien. Bueno.
1: Que se, te, se sentía tan desolada como vos. Hoy está divina. Entonces, vamos con Alejandra, me pedís el teléfono en Instagram y te sentás con Ale a hacer terapia con Ale. Pero copiá esta charla para que Ale la escuche. ¿Entendiste?
6: Sí, 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 te voy a hacer.
1: ¿Listo? Tres, cuatro meses con ella, a ver en qué año estás, en un año 22-6, mira un año para romper toda limitación geográfica, pero sobre todo emocional, y un 6 abajo para cortar la dependencia emocional del lugar donde naciste, cosa que hiciste todo al revés este año. Por eso sentiste ese puto encierro, viste, que sentís como encierro, este, como si estuvieras, viste, como, como encerrada, como sin salida. Bueno, el que viene es un 5 con un 8, olvídate, tenés el mundo en tus manos, pero tenés que hacerlo. Sí,
5: sí lo voy
1: a hacer. ¿Me escuchaste? Sí. Nunca más hables conmigo, porque yo no hablo, esto no es terapia, no hablo 14 veces con la misma persona. Solo vas a hablar conmigo cuando hayas arreglado esto y te sientas totalmente diferente. Entonces te quiero al aire... Porque quiero escuchar que esta charla que tuvimos sirvió para tu transformación, para el inicio de tu transformación. La charla sirvió para nada más que ponerte en marcha, yo no te arreglé nada con esto. Pero sí te puse en claro las cosas. Yo no soy cruel, ni soy duro, ni soy un hijo de puta, ni un sádico, ni un sorete humano. Yo soy brutalmente honesto porque no tengo otra posibilidad en la vida con vos. ¿Entendiste? ni con el muchacho de antes tampoco. Entonces, querida, habla de todo con Ale, que esta charla, cuando se la va a escuchar, ella va a entender perfecto todo, el... lo va a entender tan divino, fue paciente mía, así que imagínate vos si lo va a entender. ¿Está claro? Entonces ya vas derecho, ya vas derecho. Bueno,
5: muchas gracias por todo. Un placer el teléfono, el
1: teléfono de, a, de Ale en Instagram, que, que yo te lo doy, pero recorta esta charla, porque te va a dar hago. un año de terapia esta charla. Un año. Yo lo hago, lo hago, Chao.
5: Besta, chao, chao.
1: Chao. no sé bien
0: quién soy, sé que no estoy.
1: cielito dice Fernanda, necesito un patadón, bueno, buscatelo. comida cachonda, dice Leo Nicolás. y sí, No, cachonda lo describo yo. Y también Chef, dice, toma para vos, dice Cristina Oyola. No, Chef, no. Qué genio, Dani, dice María Belén. Bueno, receta que invita, dice Gloria Benítez. Claro, receta que invita. Sí, sí. Este. Eh, claro, con esa comida ya tiene media pincha afuera la mina, dice Gabriel. <risa> no, este. Qué rica receta sumada al zampú con hielo, dice Cristina. Bueno, se ríen, se divierten un rato. ¿Para cuándo el libro de cocina? No, déjenme de libro, ya estoy cansado de escribir libro. Yo lo tomo con hielo, dice Flamar, dice yo también. Eh, me enseñó el dueño de un restaurante muy conocido de Buenos Aires. Un día, en un bar donde yo paraba, en un bar de nocturno, en un lugar medio antro de la noche, en donde nos encontramos con varios amigos, algunos músicos, y, 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 y que hacían show ahí... Bueno, en fin, este, etcétera, etcétera. Este, y un día en Navarra estaba el gallego, este dueño de un restaurante que se llama Las Arenas, que, que, que está frente al, al Hotel Sheraton de Buenos Aires, está en La Recoba, al costado de La Recoba, es un, un, un restaurante muy grande, que, que es sobre todo parrilla. yo Comí, comí dos veces ahí en mi vida. Este, pues no soy de comer carne, viste, y menos si un restaurante a comer carne, es difícil. Este, entonces estaba ahí el gallego, este gallego, porque era bien, bien, bien español, digo, ¿no? Bien, bien gastronómico. Estoy hablando de 35 años atrás. Eh, o, sí, 35 años atrás. Y entonces este, este, me acerco este, a la barra, él estaba parado ahí, este, y le digo a al dueño, este, dame, dame una copa de champagne, en, en, trago, en trago largo. No. No, no. No. Le dije, dame una copa de champagne. Entonces me sirve la copa de champagne. Entonces el gallego le dice, hombre, ¿por qué no lo tomas en trago largo y le pones hielo? O aunque sea, ponle hielo ahí. Yo digo, hielo, ¿por qué? Y me dice, ¿por qué no rompe la burbuja? Pero además, si vas a tomar más, sí, seguramente bastante más, le dije yo. Entonces evitarás la acidez que te va a dar el champagne. Y desde esa noche lo probé y lo empecé a tomar con hielo. Él era un hombre de unos 60 años y yo era un pendejo de 30, 28. Eh... Bueno, y ahí empezamos a hablar y me contó que era gastronómico y que era dueño. Porque yo le conté que había tenido un restaurante, este, o, o que lo estaba armando, lo había tenido, ya no me acuerdo si en qué momento. tienen que hacer un libro de cocina? No, deja joder. Gracias, Dani, por responderme, te agradezco de todo. Dice Norma Gaspar, Norma, rompe la norma. No me dé las gracias a mí, rompe la norma. Dani, quisiera que me llamara, dice Sami Ale. Yo no te puedo llamar, frac. ¿a dónde cree que te llame? Escribíle a mi productor ahí, al 1131036171, y decirle que te llame el día que pueda. Tus lentes están como, como el microonda. Ah, sí, torcido. Se me el cenario y Me pongo, me, me toco todo el tiempo los lentes. Hola, Ani, qué bueno escucharte. ¿Cómo puedo escuchar el curso de numerología gratuito? Ah, entra a mi página web www.danielmartinez.com.ar y ahí está el link. El curso no, la primera clase son dos horas. El curso entero tiene once clases más. Este, este, pero la, lo que está para ver de qué se trata. Y empezar, porque ya empiezo ahí a enseñar, es la primera clase. Lo destacado de tus recetas es todo el piripipí que haces con el menú, claro. Tal cual, Cristina. ¿Qué te parece? Eh, bueno, pasemos a otra cosa. Eh, ya estoy preparada para la cachetada, punto, Daniel, dice Alejandra Moro. Alejandra, hace mil años que estás dando vueltas. Hola Dani, te escucho hace mucho tiempo y después pasaron varios años sin escucharte dice Ruth de Murú ahora puedo comprender las charlas que dabas en la radio estoy preparada para que me digas todo preparada para los cuchillazos, jaja, ja, salud bueno Karina Lastra dice buenas noches buenas noches Karina Almirón dice tremendo programa muy interesante, gracias eh, vamos mujer, animate a los cambios sé libre, dice Clau que no tiene ni una foto de ella en el perfil, ¿no? Parece el perfil, a ver, qué dice ahí, no sé, Rafael, y hay un redondel verde y estrella, no sé, quizás sea algo de astronomía, este es tu perfil, no es el perfil de Rafael, si es una estrella, ni es el perfil de las estrellas, ni del cielo. No le desees a esta mujer la libertad que vos no tenés, clau Marisa Núñez que aplaude, licenciada Francisca Pérez Campo, qué grosso Dani es, es una psicóloga muy, muy generosa eh, en, en, en aceptar lo que quisiera mejorar es paciente mía, es una mujer de cincuenta y pico de años, que la tomé de paciente hace unos días este, como a mí me pasa que acepto cosas que no sé y comparto con un colega o pregunto o derivo y hay cosas que ella quiere aprender que, que, que se empezó a tratar conmigo y y bueno, y vamos a resolver. Hola Ani, todo esto es para mí, dice la de Zascona. Mirá vos, hice palo y carambola. viste Como se dice, hay un juego en el billar que se llama el casino, que hay que hacer carambolas y tirar unos palitos que están en el centro, cinco palitos, cuatro amarillos y uno rojo, este, después de hacer carambola. Entonces se dice palo y carambola cuando se voltea los palitos se hace que la carambola y se voltea a todos los palitos o el del medio solo, que vale un montón de puntos entonces digo, con una charla no, de una charla hice dos brutalmente honestos, sos un capo chango abrazo desde Jujuy, Argentina, dice Marcelo Alejandro García yo siempre digo que hago terapia salvaje ¿entendés? o sea, terapia salvaje qué tanto hablar y tanto esto y tanto lo otro. Yo, para eso me llegó la numerología a mi vida. Yo descubro con el otro lo que le pasa, se las canto todas juntas y que haga lo que quiera con su quilombo. Que lo guarde bajo la mesa, que se lo arregle solo, que le pida a Dios que se lo arregle, que se busque un terapeuta, que lo arregle conmigo. Qué sé yo. Pero que se entere, que deje de mentirse, que deje de echarle la culpa a los demás que se haga cargo. Esto es lo que hago, punto, chao, hasta luego. Este. Amalia Cantoy dice, yo quiero hacer terapia con alguien que sepa en Salta. ¿Vos no querés nada, Amalia? <risa> no hace falta, yo atiendo personas de todo el mundo, mi equipo atiende personas de todo el mundo. ¿Por qué tiene que ser de Salta? ¿Qué te agarró en la localía? ¿Qué tiene que ser de Salta? Hoy atendí una chica de Sal, de no, de Jujuy, pero ayer, ayer atendí una de Salta, si no estoy equivocado. ¿Y qué tiene que ver? ¿Se va a atender conmigo? ¿Y qué tiene que ver? ¿Para qué la querés de Salta? Dios santo, qué vueltera. Dani, qué triste es la vida. Para vos era triste, Gladys. Vos la vivís con tristeza. Vos tenés un vínculo desagradable con, con la gente, con el mundo... Con soledad interna, vos, vos tenés el quilombo, vos no lo arreglás. ¿Qué, qué, qué? Hasta que no encuentre uno como vos, no quiero nada, dice Medina Peruso. ¿Y me buscaste? <risa> o sea, sería, vos sabés que yo crees, crees, no sabés, crees que yo soy lo mejor que hay para vos como terapeuta, pero querés encontrar uno igual. Pero vos te das cuenta ...no de lo que estás diciendo. ¿ustedes se dan cuenta de lo que es la cabeza? hasta que no encuentro uno como vos no paro dónde está el helado que más te gusta? Este, acá, a 15 cuadras ¿y, y compras ahí? no, 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 estoy buscando en la ladrilla igual me cago en Zeus y Apolo juntos Dios santo bueno Ay, ay, ay. Sí, el restaurante que tiene la bandera, Cristina Ese es Las Nazarenas, el que tiene las banderas Hace, no sé, 50 años Igual que Lola, que está un poco más para acá eh, No, Lola no, eh, Dora Digo, Lola es otro Dora, que, que está por acá Que la gente le dice Dora Pero que no es Dora, o Dora es el hotel Dora de Mar del Plata, es Dora y que le debe su nombre a la madame que regenteaba el prostíbulo donde hoy está el restaurante. En el año 1900 y tantos, eso era un prostíbulo, y la vieja que lo regenteaba, la señora, la madame, que regentaba a todas las chicas que trabajaban ahí, a donde venían los marineros a tener sexo, porque estaba el puerto al toque, se llamaba Dora. Por eso ese restaurante se llama Dora. Mariana Belén dice, ¿qué champaña recomienda? No, es un gusto tuyo, Mariana. ¿Qué es eso? Ahí, hoy, en el país, antes, cuando yo empecé a tomar champagne, y había dos o tres clases de champagne, incluso yo tomaba uno que se llamaba A. Laurence, que lo importaba Fleischmann y era francés. Porque en esa época, del, de, 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 del uno a uno, este, este, tomar champagne francés era como tomar... el. Qué sé yo, un vino medianamente hoy de mesa, un vino de. Te costaba lo mismo que tomar un vino hoy de 200 pesos. Hoy tomar un champán francés, olvídate. Un don Periñón vale 100 dólares de la botella, de costo, ¿no? En un, en un restaurante vale 300, 400 dólares, vale 30, 40 mil pesos. Y de costo, un don Periñón, que tampoco es lo mejor, vale 100 dólares y de costo un cristal, el champagne cristal, que es uno de los mejores del mundo francés, vale 400 dólares, 500. Así que champagne hay un montón nacionales y son buenísimos. Eh, muy fuerte las historias de vida me llegan a la genial del programa, dice Lauri Carrizo, eh, Marcelo Duma dice, Daniel, no quiero hablar de política, pero esta tarde el presidente lo mandó al psicólogo, a un periodista, porque le dijo que tiene sensación de inseguridad. ¿Qué opinas al respecto? Que el periodista no le dijo nada que sea insultante y que en realidad el, el presidente lo está mandando al periodista a donde él de debería ir. Y si está yendo, que es bueno que un presidente tenga un psicoterapeuta, más que un coach, puede tener un coach que tiene que ver con lo laboral, en un psicoterapeuta, si está yendo el presidente sería bueno que cambiara sería bueno que cambiara aunque no sé si el presidente tiene un problema de inseguridad a ver es, es Alberto Ángel Fernández Alberto, Alberto es un 3, Ángel es un 6, 6 y 39 y Fernández es un 11, 11 y 9, 20 sí tiene un dos negativo en la esencia. ¿Por qué es negativo? Porque el dos positivo es un diplomático. Pero es un tipo que, que... Yo tengo un amigo que tiene un salón de fiesta donde me casé, que tuve hasta el gusto de que él me haga la salsa para el salmón, que cocina de puta madre, Juan Carlos. Y es un tipo con un criterio de una diplomacia, una cuestión de saber mediar entre los demás, maravillosa. Pero el tipo quiere esto y va por eso y no te le pongas adelante porque te pasa por encima este muchacho quiere esto el otro día quiere lo otro, va por esto y va por lo otro entonces el dos negativo es un disociado es un hipócrita es un falso y es un débil pensando en la numerología y la actitud del presidente esa podría ser su descripción emocional me encantaría poder hablar con él y explicárselo porque el tipo escucha, después su inseguridad, su dualidad su hipocresía su su querer quedar bien con todo el mundo por eso va a fracasar este, no es que va a ganar o va a perder va a fracasar <risa> va a fracasar pero el tipo escucharía no es como cuando el sacerdote de, de Cristina Kirchner me propuso que yo fuera el terapeuta de Cristina y le dije que no porque Cristina nunca me hubiera escuchado. Jamás. Porque no escucha, se escucha ella sola. Y cree que tiene la verdad revelada. Entonces yo no voy a ir a hablar con alguien para que no me escuche, por más presidente que sea. A mí que carajo me importa que sea el presidente. Caga como todos, tiene miedo como todos, este, y, 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 y tiene gases en el estómago como todos, por más presidente que sea. Yo he comido con, con presidentes, he estado en la mesa comiendo con presidentes de la nación. Este, este, y, y comen como todos y agarran el vaso como todos y tomamos una gaseosa y se comió un sándwich estábamos en el Tigre y, y tomamos café con el vicepresidente y tomamos café, café como todos a mí qué carajo me importa el cargo que tiene o sea, qué carajo me importa para hablar de las cosas que hay que hablar no tengo por qué faltarle respeto pero después hablamos de, de persona a persona qué tiene que ver este, bueno eh, Es cierto, el casino se juega con los palitos ¿Juego al billar? Dice Cristina Muy bien, sí, el casino se juega con los palitos Claro, se jugaba con mi padre Melina oh, Lo bueno es que haya conflictos Es que estamos vivos, dice Daniela Spinelli Sí, pero no por eso vas a vivir el conflicto Daniela, no sabiendo quién sos O desconfiando de todos los hombres de tu vida O sea, está bien lo bueno que te duele el cuerpo es que estás vivo, pero tampoco vas a aguantar un dolor de cuerpo toda la vida, tenés que tratar de sanártelo. Queda claro, ¿no? Bueno, eh, algún día por esa y charlar con vos, si es que vos querés charlar conmigo, y gracias, con... es, es, es sos la eterna víctima, ¿Qué es eso? Yo, yo no elijo la gente con la que hablo, Gladys, hay un montón de gente anotada y, y va surgiendo, yo, yo, yo no elijo a nadie, yo no manejo eso. Ni le veo la cara a mi productor, está a 8 kilómetros de acá. este Anabela Velázquez dice, Dani Macri también es un 2. Mauricio Macri, no sé si tiene otro nombre. Sí, puede ser. Sí, pero yo no estoy hablando mal de nadie ¿eh? para hablar bien de Macri. No un carajo. Otro que también, negador de mierda, que no termina de de ponerse los pantalones y poner las pelotas para decir eh, no, la culpa fue mía porque lo, eh, eh, la responsabilidad después de cuando 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 vio que le erró al vizcachazo dijo sí, porque el responsable soy yo, pero primero le quería echar la culpa a Frigerio, a, Mo, a Monzó a... pelotudos son todos pelotudos, psicopatones olvídate este... En fin, pero chicos, este, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, ¿eh? O sea, ¿en qué se tranquilo. Nosotros tenemos los policías que merecemos, la gente... Que, hay gente buena, ¿no?, dentro de la fuerza. Este, pero tenemos los gobiernos, lo, los abogados que merecemos, lo de esto que merecemos, individualmente digo, ¿eh? Individualmente, ¿no? Este, este, Pero masivamente, como pueblo, tenemos el gobierno que nos merecemos. ¿Está claro? El 70 o 80 por ciento, el 70 voy a decir, pero más de la mitad de la Argentina, si estaría en un cargo en donde estos tipos chorean, se robarían la guita también. Más o menos prolijamente que ellos, porque estos ni saben chorear. Pero también se robaría la guita. Muchos putean porque el otro roba, porque no están en el lugar para robar ellos. Más de la mitad del país chorea. Porque el carnicero arregla la balanza para chorearle a la vieja que va a comprar. Porque hay tacheros que arreglan el reloj para cagar a, a los turistas o a los pasajeros. Porque, ¿Está claro? Porque viene el gasista y te inventa que tenés un quilombo cuando lo podría arreglar en cinco minutos para cobrarte tres veces más y te chorea. ¿Está claro? Ok. ¿Señoras? ¿Señores? Sí, es verdad que desconfío de los hombres, dice Daniela, de todo el mundo. Pues ya lo sé, Daniela, no me hace falta más que eso, para lo que estás diciendo y leerte un poco el nombre para darme cuenta de esto. Después para para ver de dónde, para ver a fondo, para ver hasta dónde llega tu desconfianza, cuán de grave es, qué es lo que te impide y todo más, yo ya necesito hablar con vos eh, eh, al, al aire eh, este este un poco y si querés ya entrar en otro término de cosas para hablar más en detalle porque al aire es al aire ¿no? entonces verte en privado y de última tratarte pero pero, pero yo ya sé eso después no sé cambiar un cuerito una ¿eh? que tranquilo señoras y señores de la mano del señor Gerardo Subirana nos estamos yendo vacuna para incongruentes, qué temazo, ¿no? Bendito aprendizaje, yo me daría la vacuna para incongruentes, ¿por qué? Y porque tengo algunas incongruencias en mi vida, por supuesto, soy humano, como hoy hablar con una paciente, ay, dale, estoy muy mal, yo sería que estoy muy mal, ¿cuánto hace que te tengo? Tres meses, ¿cuánto hiciste terapia? Ocho años, ¿qué mejoraste? Esto, 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 lo otro, y bueno, hija de puta, le dije... ¿Qué crees? ¿Un poco mal tenés que estar? ¿O vos te crees que yo nunca me angustio? ¿O vos que te crees que esto? ¿O vos que te crees que lo otro? Y se empezó a cagar de risa, ¿no? Le dije, menos mal que me llamaste, justo me coincidió. Le dije, mirá, vos estás tan acostumbrada a sufrir que cuando no tenés por qué sufrir te pegas un martillazo en dedo para sufrir. No tenés ningún motivo, llegó. le dije. ¡Tenés razón! Y se le fue. El la Entonces, digo, yo me daría una vacuna para incongruentes porque a veces tengo incongruencias. Soy una persona. Igual me la daría. Vamos.
7: ¿Cómo empiezo de nuevo? ¿Cómo perdono? ¿Cómo me perdono a mí además?
1: ¿Cómo disfruto? Que está, que dice, Gracias por tu sabiduría, bendita su sabiduría Itzia, una paciente de California, este, eh, Estados Unidos Ese pequeño país agropecuario del norte
6: <risa>
1: Saluda ahí y dice buenas noches para todos este, Y es Gerardo Subirana que maravillosamente musicaliza este programa Además de hacer técnicamente la puesta en el aire Y otra apuesta que es la apuesta de la producción ¿no? Este... este eh, recibiendo los mensajes, los pedidos las puteadas de la gente que se banca que nunca me sacas al aire, que siempre te escribo después él la llama y el teléfono no lo contestan que esto y que lo otro este, también poniéndole magia al área de la producción el señor Gonzalo Comito por allá
7: y encontró que está siempre mutaba De forma, espacios, tiempos, todo acorde a la emoción
1: del momento en que está... Mañana a las, a las 11 de la noche tengo un vivo en Instagram con el licenciado en psicología, conferencista internacional, docente universitario, sexólogo él, además de psicólogo. Eh, 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 que vive en Colombia, Bogotá El licenciado Ezequiel López Peralta A las 11 tengo un vivo en Instagram con él Como hacemos cada 15 días Si quieren, mi Instagram es DanielMartínez.ok .ok, Arroba Daniel Martínez, Bueno, arroba es siempre en mi Instagram DanielMartinez.ok .ok, Me buscan en su Instagram Mañana a las 11 de la noche Hacemos un vivo de una hora con Ezequiel A las 12 de la noche Un programa conmigo ¿eh? este... Y prontamente, esos jueves que a veces quedan en un programa repetido de los que yo he hecho, este, estoy intentando que sea ocupado por una terapeuta de mi equipo que nunca hizo radio, pero que estoy como convenciéndola, ¿no? Convenciéndola, a ver, amorosamente, ¿no? Le dije, o haces radio o te vas. O sea, <risa> con mucho tacto lo mío. Sí, decidiste lo estoy pensando, Dani. Bueno, decidite o te vas, ¿eh? Te he hecho de equipo. <risa> bueno, muy bien. Este, gracias Lucía este, Señoras, señores este, Les mando un cariño grande Mi nombre es Daniel Jorge Martínez este, Un tipo más de este mundo Que sabe mucho de esto Y no sabe casi nada Un montón de cosas Chau, chau, buenas noches Y gracias por estar